0: PPR, Superflex, Titan Premium, Michael Pittman oder Jameson Williams? Michael Pittman. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Heute mal ganz äh, ungewöhnlicher Aufnahmetag, Montagabend
1: und so jung kommen wir nicht mehr zusammen. (lacht) <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> nee, genau, also äh, die, wir nehmen jetzt aktuell im Zwei-Tages-Rhythmus auf, glaube ja. ich. Ne? <lacht> schon fast. Äh, ja, so, so kann es weitergehen. Ähm, ne, äh, die Woche macht's aufgrund von Fußballansetzungen und äh, ja, Urlaubsreisen bzw. München besuchen. Ne? Du bist schon da. Ja, richtig. <lacht> äh, Sonst ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, daher machen wir das Ganze schon heute. Ja, richtig. Und äh, genau, also wer Phil's
0: Twitter-Namen genau mal sich nochmal anschaut, der kommt vielleicht drauf, was für eine Anspielung ich gemeint habe. Wer das alles zusammensetzt, der äh, kann sich ja im Discord vielleicht melden. Ja, wenn wir veröffentlichen, ist das Ding wahrscheinlich schon rum. Dann äh, könnt ihr ihn ihn, äh, trotzdem noch drauf ansprechen. Also, und so Soviel dazu äh, Fußball lassen wir mal lieber aus die Woche. Ich war gestern bei den Löwen. Das war war nicht gut. Äh, es war es mal war äh, sie haben 1:0 verloren. Hm. Es war ich glaube die beste also die erste Hälfte war mit das Beste was sie dieses Jahr überhaupt gespielt haben überhaupt eine der besten äh, ja sage ich mal Fußballleistungen die ich bei den Löwen jemals gesehen habe glaube ich also super kreativ offensiv am laufenden Band echt schöne Chancen rausgespielt äh, treffen irgendwie im Pfosten, der Torwart hält unfassbare Dinger und so. Und dann kommen sie in die Pause 0-0, irgendwie rettet sich Saarbrücken rein. Dann 46. Minute, Saarbrücken haut so einen scheiß Standard aus dem Halbfeld irgendwie rein, köpft das Ding rein, 1-0. Und dann war's, war's, äh, war es war richtiger Genickbruch. Und was auch noch, äh, also richtig krass, das muss man schon sagen, am Ende war es auch irgendwo egal, weil im, im 60er-Stadion war auf einmal so Anfang zweiter Halbzeit, ich meine, klar, ich auch Kurve drin und es war halt gar kein Support da und irgendwie war halt so, erst da habe ich mich auch so, ich habe so die Jungs um mich rumgefragt, hey, äh, was ist denn los, warum wird auch nichts angestimmt und so und dann war auf der auf der Gegengerade war halt Notarzteinsatz, weil es irgendjemand, irgendjemand umgekippt, äh, warum auch immer, Okay. hast ja nicht gesehen, was los ist und dann wirklich Viertelstunde halt Totenstille im Stadion, die Mannschaft fängt dieses 1-0, ähm, also echt richtig, richtig absurd und das war natürlich dann, also richtig, keine Ahnung, du kommst aus dieser total euphorischen ersten Halbzeit mit dieser super Leistung und dann einfach dieses, boah, die, diese Atmosphäre danach war, boah, da hat mich echt, äh, da, da hat es mich echt ein bisschen geschüttelt irgendwie und dann, ähm, ja, war, da, war, war das Sportliche schon eigentlich
1: Nebensache für, für den Rest des Tages. Ja, ja, verstehe ich. Klingt nach dem Gegenteil von Werder. Ja, ja. Die haben sich zu einem äh, dreckigen 2-1-Sieg, äh, ja, wie soll man sagen, gezittert. Mhm. <lacht> ähm, tja, das war, das war nicht so viel, aber
0: es hat jedenfalls gereicht. Ja, Schalke äh, allerdings auch ein bisschen schwerer jetzt zu bespielen mit Thomas
1: Reis glaube ich, als mit Frank Kramer davor. Ja, gut, wer? Wahrscheinlich. Auch mit einem von uns als Trainer schwerer zu bespielen, <lacht> mit Frank Kramer. <Graham. lacht>
0: ja, das kann gut sein. Äh, eventuell, äh, sage ich mal, wäre Thomas Reiss nicht da, auch Frank Reich hätte jetzt Zeit für die Schalker, denn der gute Frank, äh, ja, ja. ich dachte, jetzt müssen wir wirklich mal hier äh, rübergehen zu den News und äh, Frank Reich hat äh, jetzt sehr viel Zeit denn der ist kein Trainer der Indianapolis Colts mehr. Ob das jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da kann man wenig sagen. Ähm, relativ schwaches, äh, schwache Ergebnisse auf jeden Fall in den Jahren. Ob dann die Moves äh, da von Seiten GM immer das Richtige waren oder wie viel da der Trainer auch dazu kann, mit Rivers, äh, Wentz, Ryan äh, zu spielen, ist auch sicher kein Spaß. Auf jeden Fall ist die Zeit jetzt vorbei. Und ja, Phil, was, was siehst du denn da für Auswirkungen auf Fantasy jetzt in
1: Indianapolis? Ja, komplett spannend irgendwie, ne, was da jetzt, also die Saison wird wahrscheinlich so den, den Bach runtergehen, nehme ich mal an. Jeff Sutter, der ist jetzt Interimscoach mhm. äh, der ehemalige Center von Peyton Manning mhm. und äh, ja, mal gucken, also ich glaube, da, da wird nicht viel passieren, das geht eher in Richtung Tanking und äh, dementsprechend werden sie wahrscheinlich irgendwie auch mit Ellinger äh, durchziehen, vielleicht äh, bekommt Nick Foles nochmal einen Shot, wer weiß es schon. Um, ja, <lacht> wird man sehen. Um, auch mal gucken, wie schlimm wirklich die Verletzung von Jonathan Taylor jetzt ist. Es um, kann natürlich jetzt bedeuten, dass der, wenn die einigermaßen schlimm ist, dass sie sagen: Okay, wir gehen da kein Risiko ein und wir setzen ihn vielleicht auf IR und setzen ihn dieses Jahr nur noch ganz wenig ein. Das wäre natürlich für viele äh, ja, Taylor GMs äh, sehr, sehr bitter
0: aber absolut im
1: Bereich des Möglichen,
0: glaube ich. Mich würde es sehr wundern, ehrlich gesagt würde es mich fast wundern, wenn sie mit Ellinger das echt durchziehen. Klar, okay, wenn der Coach klar gesagt bekommt, hey, Junge, also das ist dein Job, du bist hier, kriegst nur auf die Fresse, aber andererseits, warum machst du das dann? Also, weiß ich nicht, Äh, vielleicht hat er genug Verbindungen zu Indy und Jim Ursay hat da gesagt, komm, Kollege, ich brauche keinen Coach, ich brauche jemanden, der mir den der mir den frühen Pick garantiert aber im Prinzip musste er fast also Ellinger ist ja so absurd das kann ja keiner ernst meinen wenn er dann, wenn du den da rausrollst Mit Ryan, okay, der ist washed aber äh, da war zumindest was, was mal washed werden konnte und irgendwas davon ist vielleicht doch noch da
1: also Ellinger, puh ja, mit Hinblick auf einen hohen Pick, äh ist das aber vielleicht das, was ja. dem ja. sich wünscht. Möglicherweise ist das so. Genau, aber ich glaube,
0: also Ellinger, auch wenn er weiter startet, ich denke, für Fantasy, ich weiß gar nicht, ist der, ist der ein Roster-Spot wert?
1: Ja, schwierig. Ich sag mal so, ich hätte ihn vor zwei Wochen für zwei Runden Picks und Zay Jones traden sollen. Ah, das war ja noch die Diskussion, <lacht> das war noch die Überlegung. Richtig, richtig. Ja, es war, es war, es war eine 14er-Liga, muss man dazu ja. sagen. 14er-Superfächs-Liga. Da habe ich den Shot gewagt. Ich muss sagen, äh, ja, verspielt.
0: <lacht> ja, äh, da war jetzt nicht so viel äh, auf dem Tisch gelegen für ihn, muss man auch fairerweise dazu sagen. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, ehrlich gesagt, wie Zay Jones die letzten Spiele performt hat. Oder was er zumindest an Targets gesehen hat. Aber auch das war ja ein bisschen, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen ernüchternd, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Nee, das stimmt wohl.
0: Gut, okay. Das dazu und ich glaube, dann können wir einmal kurz zur Werbung gehen. Phil, wo kann man uns denn folgen?
1: Ja, Twitter at flow mit ph, dir at 49erFlo, mir at phil 81190 und äh, kommt in unseren Discord, bewertet uns auf den gängigen äh, Podcast-Plattformen und äh, ja, schreibt uns gerne Feedbacks und unterstützt uns natürlich auch gerne auf äh, den Plattformen, wo es monetär geht. Äh, Flo, wo ist das? Das ist patreon.com
0: slash oder paypal.me slash Vielen, vielen Dank für an alle, die uns unterstützen und äh, diesen Podcast hier am Laufen halten,
1: freut uns sehr. Jawohl. Gut. Da da äh, wird dann wird dann vielleicht auch am Wochenende noch mal ein Bier <lacht> getrunken oder <lacht> sowas, muss man mal sehen. Ja, richtig.
0: <lacht> ah, Mensch, Mensch, Mensch halt dieses München-Ding. Ich komme einfach nicht an eine Karte und wirklich rundrum um mich, scheppert es immer wieder mit Leuten, die mir schreiben, ah ja, ich gehe jetzt raus zur NFL und ich denke mir nur, Alter.
1: Ja. Ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, ob das auch so ein Ding sein wird, wie es an vielen Stadien ja immer ist, ne, Schwarzmarkt und ja. so, da noch was möglich ist oder irgendwie mit welchen, die dann verzweifelt sind, die sich verzockt haben mit ihren, diese ganzen mhm. äh, Anbieter da, die dann irgendwie auf ihren Tickets sitzen bleiben und dann noch kurz vorher verkaufen, aber da muss man wahrscheinlich auch mit Betrügern wieder vorsichtig sein. Ja, ja, absolut willst du kein gefälschtes äh, Ticket
0: kaufen, das dann nicht am Scanner funktioniert. Äh, Mal sehen, vielleicht, äh, ich meine, ich wünsche es ja wirklich niemandem, oder ich hoffe wirklich jeder, der eine Karte jetzt hat, geschafft es auch hinzukommen, aber in Zeiten von Corona weiß man auch nie, wen es kurzfristig erwischt und wer dann doch vielleicht äh, froh ist, das an jemanden weitergeben zu können, der schon in München ist, der kurzfristig hin kann, von dem her äh, einfach mal sehen, was passiert.
1: Aber, meldet euch hier bei bei mir oder bei Flo, also ja. ich habe, wie gesagt, Tickets aber dann, dann am besten bei Flo direkt, äh, wenn ihr ein Ticket überhaupt. ich glaube, du würdest dich sehr freuen.
0: Absolut, absolut, äh, ja, und es würde mein Frustlevel darüber, dass manche, glaube ich, dort sind, die vom Football, die genau wie Cliff Kingsbury nicht wissen, dass man den Pass nicht, äh, nicht zwei Forward Passes <lacht> in einem Play callen darf, äh, Ja,
1: (lacht) solche solche, äh, Kollegen sind mit Sicherheit zu Genüge da. Ja, du äh, möchtest also gerne auch die Gino-Experience mal live erleben. Ja, unbedingt, unbedingt. Also den den, äh, Quarterback Goat mal live spielen sehen und Tom Brady. Ja, richtig. (lacht) 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 Ja, das ist schon cool, dass
0: äh, Brady auch noch da spielt, wenn, wenn Gino schon da ist kann sich auch ja. Tom Brady die
1: Ehre geben. Ja, aber richtig cool, dass jetzt äh, die Bucks gestern dann auch noch gewonnen haben. Ja. Also, und für uns aus Division-Sicht ja sowieso, aber eben auch für die Bedeutung des Spiels. Also, vor der Saison hätte jeder gedacht, alles klar, das wird eine glasklare Nummer ja. zugunsten der Bucks. Für die Seahawks geht es nur um den hohen Pick. Für die Bucks geht es darum, ja, wie, wie viele Siege sie zu dem Zeitpunkt schon haben. Und, äh, Ja, das sieht jetzt äh, ganz anders aus. Die Seahawks äh, sogar ein noch klarerer Playoff-Kandidat als die Bucks im Moment. Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ja, also prinzipiell ja. Äh, Klar, in der NFL durch die Division-Regelung muss man halt sagen, die Bucks haben es noch leichter ihre Division zu gewinnen, also ich könnte mir halt auch gut, die, die können mit 8-9 halt in die Playoffs kommen, ne, das ist schon absurd ja, stimmt schon, äh, ja. aber unabhängig, also die Seahawks sind äh, das bessere Team, äh, oder spielen bisher zumindest mal deutlich besser
1: ja. ja muss man muss man so sagen, also ich habe dem äh, Braten ja auch lange nicht getraut ja, <lacht> aber das ist äh, echt, also für mich gestern dann auch nochmal die Bestätigung auch mhm. nach äh, wirklich ein paar Wacklern und ein paar Unsicherheiten so zurückzukommen und das so souverän äh, über äh, die Zeit zu bringen. Ich meine, die Cardinals haben natürlich auch alles dafür getan, dass es so <lacht> gekommen ist, aber ja, das war schon schon ordentlich. Wer das vor der Saison vorausgesagt hätte, dass, dass die Seahawks die Cardinals sweepen. Ja. Naja. Ja,
0: und dann muss er dazu, also äh, das ja noch mit einem äh, Pick-Six von Seattle, also ja, ja. da Ach kannst du ja, also es war jetzt nicht so, dass die äh, Cardinals den, den Seahawks irgendwie 15 Punkte äh, geschenkt haben <lacht> oder so. Also, nee, nee. wenn du damit mit 10 gewinnst und dabei noch ein Pick 6 hast, dann ist das schon ein Statement. Ja,
1: es ja, ist äh, einfach konstant ja. dieses Jahr. Wahnsinn, hätte ich nie um, geglaubt. Ja, es ist wirklich unglaublich. <lacht> das ist wirklich, äh,
0: aber stark, ja, Credit auch da an die ganze Organisation. Die Draft-Class ist absoluter Wahnsinn. So eine hast du alle heiligen Zeiten mal. Das ist so ein bisschen das Revival zu 2012, 2012 war sie, glaube ich, oder? Die andere extrem gute. Aus der aus hat sich eine... Ja,
1: müsste sein, ja. ja
0: aus der aus hat sich eine, ja, acht, acht Jahre, also sage ich mal, acht Jahre wirklich, wirklich richtig starkes Team und äh, dauerhafte Playoff-Appearances äh, haben sich daraus entwickelt. Und im Prinzip sind die Seahawks nach einem... Na, ist, sagen wir mal Ausrutscherjahr, ich glaube letztes Jahr habt ihr Playoffs verpasst, oder?
1: Ja, ja. ja ähm, genau. Ja, ja, da war ja Gino halbes Jahr auch. Genau, richtig, Jahr ja. ja mhm.
0: äh, ein, ein Jahr im Prinzip die Playoffs verpasst, dann so eine draft hinlegen und sie sind wieder zurück. Äh, das, ist schon, das ist schon stark und dann, klar, ähm, auch wir, man darf jetzt nicht überreagieren, klar, es ist, wird jetzt äh, die Quarterback-Frage ist, glaube ich, nicht nachhaltig geklärt, das, das muss, man auch, muss man auch realistisch sein. Ähm, weil klar, du musst ja trotzdem, einfach wenn du gegen, wegen die, wenn du gegen die Pat Mahomes, Josh Allen's, Justin Herberts, äh, dieser Welt spielen musst, dann ist es extrem schwer. Aber auf der anderen Seite, sind wir auch mal ehrlich, wenn man in der NFC die äh, Quarterback-Landschaft ansieht, dann gibt es da auch wenig hundertprozentig beantwortete Fragen und wenig Jungs, die gezeigt haben, dass sie äh, die Liga auch so auseinandernehmen können. Von
1: dem her. Seattle schaut der ja, freudigen Zeiten entgegen. Ja, du hast jetzt einfach den Luxus, dass du keinen Quarterback mehr unbedingt draften musst oder holen musst, wenn du Gino jetzt zum Beispiel im Franchise-Tag hältst beziehungsweise ja. ihn im Idealfall einfach auch um ein oder zwei Jahre verlängerst. Genau. Äh, das wäre schon, wär schon gut.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Gino gar nicht, also ich denke nicht, dass er den Monstermarkt haben wird und also so, so einen 40 Millionen hier pro Jahr irgendwo Markt Nein. wird er nicht haben. Und ich denke, dass er dann vielleicht auch recht vernünftig äh, eben so einen Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag unterschreibt, bei dem sie eben nach zwei Jahren auf jeden Fall raus können. Und dann, glaube ich, ist das für alle Seiten eine ganz vernünftige Sache. Und wie gesagt, so eine Draft-Class ist halt eine krasse Foundation. Und dann irgendwann kannst du dich halt dann mal darum kümmern, irgendwie einen Quarterback zu bekommen. Aber du hast damit halt gefühlt drei Stufen im Rebuild übersprungen. Und das ist schon... Eine gute, eine gute Sache für, für so eine ganze Franchise, weil diese Jahre bis du dann mal an dein Talent bekommst und äh, kommst und so, die sind
1: schon räudig. Ja, und du hast ja halt jetzt noch mal mindestens vier Top 61 Picks ja und äh, ne, ich sag bewusst 61, wenn sie einen <lacht> Super Bowl gewinnen. <lacht>
0: Ist das der fünfte oder was? Dann? Bitte? Ist das der fünfte dann oder was? Der also, für, also nee, sie haben, sie haben nein, vier sie haben ja vier Ja, Top 64 ja, genau. haben sie ja dann. Oder äh, 63. Nee,
1: ein, ein Pick. Ach, 63, stimmt. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich mich... <lacht> ja, Top 63, hast recht. <lacht> ja, genau. Ja, vielleicht, vielleicht haben sie dann auch äh, wir fünf... Nee, Moment, das ist jetzt Quatsch, was ich erzähle. Nee, vergiss es. <lacht> ist egal. Wir haben verstanden. Ja. Sie haben, viele, sie haben ja. zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder
0: vermutlich und äh, darauf genau. kann man gut aufbauen. Und ja, ein Pick sollte
1: doch in den Top 10 landen, wenn dir wenn Russ so weitergurkt bei den bei den Broncos. <lacht> ja, es ist komplett wild. Ne? Ich habe mir es gestern ja auch nochmal, jetzt und das noch mal zum, also es ist aktuell so wild. Es gibt 17 Teams, die zwischen zwei und vier Siege haben. Mhm. 17. Also es, das ist wirklich ein komplettes Roulette. Also da, das ist, ja. da kann wirklich
0: alles passieren. Ja, eben, genau. Gerade im unteren Bereich ist es sehr, sehr ja. breit aufgestellt. Wird die nächsten Wochen ja. sich dann entscheiden, wo die Reise hingeht für die verschiedenen Teams. Aber gut, so viel jetzt auch noch zum Real Football Talk. Ähm, wir schauen heute jetzt doch auf auch noch was Fantasy-Technisches. Und äh, wir haben uns mal so ein bisschen als äh, Ziel gesetzt, wir äh, wollen noch mal über Contender, Pretender, Retooler, Rebuilder sprechen, in welchen Phasen ist man so unterwegs und dabei vor allem eben, wir haben uns auch mal zwei äh, oder jeweils einfach äh, äh, zwei Roster aus unseren diversen Ligen, die wir spielen, rausgepickt, äh, sprechen drüber, wie sind diese Teams zusammengesetzt, ähm, Bisschen natürlich die League-Settings dabei, wie Größe, Positionen und so weiter und was würden wir quasi mit diesen Teams machen oder wen sollte, in welche Richtungen könnte man diese Teams bewegen, um das Ganze auch nochmal anhand von einem Beispiel zu zeigen, wie man so ein Team dann auch aktiv managt und ja, dann zum Abschluss schauen wir auch nochmal drauf, was für äh, Buys, äh, Sales haben wir so als Contender Rebuilder, äh, um das Ganze ein bisschen abzuschließen und zusammenzufassen. Und starten darf ich mit dem ersten Roster. Wir werden hier natürlich jetzt nicht sagen, welcher Manager das ist und so weiter, ist ja klar. Äh, wir, möchten das, wir machen das natürlich anonym. Kann, kann sein, dass es äh, die anderen Manager, sollte das eine höhere von uns sein oder so, natürlich erkennen, bitte hier. Äh, ich will hier keinen Outcall oder irgendwas haben. Ich, es, es geht hier auch überhaupt nicht darum, jemanden durch den Kakao zu ziehen oder irgendwas, sondern es geht darum, euch anhand von einem Beispiel zu zeigen, wie wir Sachen angehen. Wir möchten wirklich hier jetzt auf den Prozess gehen und wir ähm, es ist keine Frage, dass... Ähm, Niemand managt einen Roster perfekt, das kann man auch mit, könnten wir auch mit unseren machen, aber äh, da sind natürlich auch viele Schritte schon vollzogen. Daher ähm, macht das keinen Sinn und deswegen haben wir das, den Ansatz gewählt, dass wir uns einfach mal äh, ein paar Teams rauspicken. Gut, mein erstes Team ähm, ist aus einer 12-Team-Superflex-Liga, liga ppa liga Teil in Premium. Hat elf Starter in der Offense, äh, davon ein fester Titan-Spot, also quasi g- relativ normales Lineup, Quarterback, zwei Running-Backs, drei Wide-Receiver, ein Titan, drei Flexes und die Super-Flex. Aber es hat auch noch einen großen IDP-Teil dabei, das ist eine ähm, spielt sich nach Mikes in motion scoring also relativ ausgeglichenes äh, IDP-Scoring zwischen Big-Plays und äh, ja, Tackle-Heaviness, wie, wie sie das die IDP-Experten nennen. Und da sind es auch elf Starter, 3 D-Liner, drei Linebacker, drei Defensive Backs und zwei IDP-Flexes. Und das Team, das ich mir hier angeschaut habe, war 2021 Champion. Das heißt hier schon mal ganz klare Sache. So schlecht ist das nicht gemanagt. Da hat jemand schon äh, für die nächsten äh, zehn Jahre einmal sein Soll erfüllt und äh, kann sich auch ein bisschen zurücklehnen. Seine Quarterbacks sind hier Geno Smith, Davis Mills. Die Running, also ich, ich nenne jetzt natürlich nicht das ganze Roster, das hat glaube ich irgendwie 60 Spots, das würde ein bisschen ausufern. <lacht> ich, ich beschränke mich hier auf die äh, relevanten Kandidaten und das sind dann auf Running Back äh, Alvin Kamara, nashi Harris, Cordero Patterson, Raheem Mostert und James Connor. Auf Wide Receiver Tyreek Hill, Davante Adams und jetzt wird es schon ein bisschen dünn. Marcus veldes Scantling, Kelvin Ridley, äh, Jarvis Landry und Jahan Dotson. Auf Taitend, Tyler Higby, Taysom Hill und Brevin Jordan und ja, das war die Offense, also und wirklich die anderen Kandidaten, die ich nicht mehr genannt habe, äh, da kannst du echt keinen starten, da hat auch keiner mehr richtig Dynasty Value dahinter, das ist jetzt nicht relevant genug, um das alles aufzuzählen. In der Defense, natürlich auch relativ wichtig in dem äh, Format, weil es wirklich tief ist, Äh, die in der D-Line, denico Autry, Shaq Barrett und J.J. Watt, Linebacker CJ Mosley und Devondre Campbell und Defensive Back, Äh, hier generell natürlich immer sozusagen nicht besonders wertvoll, die Position, aber Harrison Smith, einer der besten Scorer auf äh, Defensive Back, deswegen nenne ich den hier mal noch mit dazu. An der Pickfront sieht es für 2023 ein bisschen dünn aus, da gibt es einen Zweitrunden-Pick, der ist aber von einem fremden Team und dann die eigenen Picks in den Runden 5 bis 8 und äh, Rosiger sieht es dann in 2024 und 25 aus. Da gibt es nämlich noch alle eigenen Picks des Teams. Phil, nachdem ich das jetzt mal so ein bisschen vorgelesen habe, wie ist denn dein erster Eindruck, auch wenn du das Team jetzt nicht äh, direkt vor dir siehst, aber so, was hast du für ein Gefühl für die, also die Anzahl an, an Spielern, die es hier gibt, ähm, äh, das, eben mit diesem tiefen Line-Up? Was ist, was ist deine erste Vermutung, in welche Richtung du eher
1: gehen würdest. Naja, wie, wie steht denn das? Hattest du das gesagt? Ah, sorry, es nee. Äh, es steht jetzt im Moment, glaube ich, 5-3. Ah ja, okay. Puh, ja, gut. Ne? Also grundsätzlich sind schon durchaus Pieces mit äh, Adams, Hill, äh, Kamara, die, die wirklich auch äh, Tops goren und ich glaube, das Team auch tragen, also mhm. zu diesen Siegen, die da eben äh, vorhanden sind, ähm, Dennoch, wie, welche Platzierung hat denn das Team aktuell? Hast äh, du das auch?
0: Ist in der Liga jetzt im Moment Dritter sogar mit 5-3. Oh.
1: Also ja, ist gut, ist, okay. Ist,
0: ist halt, das, das muss man halt sehen durch dieses, durch diese, also du hast ja im Prinzip 22 Starter inklusive IDP, also hast mhm. du auch eine unglaublich hohe Varianz drin. Und äh, kannst wirklich äh, gut scoren, klar, dann muss man ja auch sagen, Gino Smith war ein guter Scorer, Seapett hatte seine Wochen, Mostert war gut, ähm, das, sind, das sind ja auch wirklich, äh, Higby eine super Titan-Saison gespielt davor, äh, also points 4 ist äh, das Team auf Platz 4, aber bei, das muss man dann halt auch sehen, 2000 100 Punkte hat das circa gemacht und wenn du dann eine ganze Ecke weiter runter schaust also weniger als 10% weniger also irgendwie 200 Punkte wenn ich abziehe dann bin ich schon bei dem Team da steht 26 also es ist mhm. die, die, die 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 Unterschiede sind in, durch dieses Scoring und dieses ähm, die, diese Tiefe dieser Roster
1: gar nicht so groß nee nee das ist das ist okay also grundsätzlich ne es ist bei solchen Teams immer schwierig, natürlich, wenn sich da, wenn da so zwei Scorer wegbrechen, ich sage jetzt mal, oder auch Quarterback natürlich einfach super dünn ist. ne? Das ist schon, schon, äh, wie sagt man, mit mit heißer Nadel gestrickt. Also mhm. das ist schon wirklich, äh, äh, ja, oder ein Ritt auf der Rasierklinge, kann man sagen. Also ich, ich würde es mal so sagen, grundsätzlich, man kann es versuchen, mit dem Team durchzuziehen. Mhm. Ob das, also es ist aber riskant und ja. es kann auch sein, dass in drei Wochen halt dann man sagt, okay, alles klar, war ein Fehler und dass man es dann sogar bereut. Äh, ich glaube aber wahrscheinlich, also man muss sich einfach mal umhören, was kann man auch für Spieler bekommen, aber bei fünf, drei, glaube ich, muss man es vielleicht sogar sogar riskieren, muss vielleicht sehen, ob man vielleicht einen Naji Harris, einen Jahan Dodson noch in... Pieces umwandeln kann, die, die vielleicht verlässlicher scoren. Oder bei, bei Dotzen beispielsweise, die, die einfach auch älter sind und vielleicht scoren. Vielleicht kann ich einen Dotson zu einem Mike Evans machen oder sowas. Mhm. Äh, klar, man, also man muss sich eben bewusst sein, das wird aber wahrscheinlich doch der Last Ride sein. Also nach dem Jahr kommt erstmal. Eine Menge nichts mhm. und ich hoffe, dass das Team seinen 24 First hat. Ja, alle, alle Picks 24 und 25 sind da. Na immerhin das. Und äh, ja, dann kann man sich auf einen ordentlichen Rebuild wahrscheinlich einstellen. Genau, ich, ich sehe das im Prinzip
0: relativ ähnlich. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen offener, tatsächlich sogar, ähm, ja, die, die Spieler noch zu verkaufen. So im aber, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Das ist natürlich was... Äh, ich habe ich hab mir so ein bisschen überlegt, man kann in beide Richtungen eben geben Du kannst versuchen, das jetzt noch auszunutzen, dass du die Spiele hast, dass du auch ein paar Spiele gewonnen hast. Aber ich finde, dann musst du jetzt noch was investieren. Ähm, Kamara, Hill, Adams, Patterson... Gino, das alles allein wird dich nicht zum Sieg tragen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So viel Glück kannst du kaum haben. Eine Bye-Week kannst du dir damit auch nicht erspielen. Das ist, fa- ist eigentlich unmöglich. Das heißt, du musst so ein bisschen versuchen, jetzt schon zumindest ein volles line dann hinzustellen in den Playoffs. Denn wenn du da in der Flex dann spielst mit ja, Jarvis Landry, Raheem Mostert ist jetzt auch noch ersetzt, im Prinzip kein so richtiger Leadback mehr. Also da wird es dann schon extrem dünn und äh, dafür sind auch die Spieler in der Defense halt nicht, nicht tief genug. Oder da ist es auch nicht gut genug. Shaq Barrett hat sich jetzt die Achilles-Szene gerissen, das tut natürlich noch weh. Ähm, äh, Devondra Campbell ist out, das heißt, da, da wird es jetzt auch super dünn. Ich glaube, man muss, wenn man es probieren will, wirklich nachlegen. Und du hast es schon gesagt, äh, Najee Harris hat, hat einfach Value der der die im, im Moment aber nicht die Punkte bringt. Ein Jahan Dotson, auch ein Calvin Ridley, würde ich halt sagen. so Der ist nächstes Jahr wieder da, der ja. ist für Rebuilder interessant. Und ich habe hier mal ein paar Namen, die ähm, bei Rebuildern sind und bei denen ich mir relativ sicher bin, dass zumindest der ein oder andere, wenn er von, bei einem vernünftigen Rebuilder sitzt, auch günstig verfügbar ist. Gibt es auf Quarterback Jared Goff, Ryan Tannehill und Daniel Jones. Dazu jetzt sogar für die nächsten Wochen und ich glaube, der ist wirklich super billig, Jacoby Brissett. Der startet jetzt noch bis Woche 12, ne, einschließlich. Das heißt, du kriegst noch drei Wochen Jacoby Brissett zumindest. Also auch den, finde ich, kann man sich überlegen. Denn jetzt, äh, Gino war noch nicht auf bei, der wird dann auch bald sein. Davis Mills, ich glaube, da starte ich tatsächlich sogar lieber Jacoby Brissett. Ähm, also hier, wenn man, wenn man eine Kleinigkeit, da kannst ja vielleicht, weißt du, vielleicht kriegst du ihn für den Runden pick Der Spieler Aber ist,
1: ist das ja... Das Spider-Man-Meme, oder?
0: Ja, 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 Reset und, Reset und Mills ist ja, doch wirklich Ja, das stimmt, das stimmt, aber zumindest mal für die Gino-Buy zum Beispiel, dann wieder ohne Quarterback zu spielen, das ist halt dann auch bitter von dem her äh, und Reset hat halt gar kein Long-Term-Value, wie ihn zum Beispiel äh, Davis Mills hat, vielleicht kann du sogar Davis Mills zu einem der anderen Quarterbacks machen, würde ich auch nicht ausschließen auf Running Back gibt es ein paar Spieler, die auch bei, bei, bei äh, schlechten ähm, Teams sitzen. Äh, und das sind äh, Joe Mixon, David Montgomery. Gut, die sind vielleicht ein bisschen zu teuer sogar, um, um gerade jetzt Mixon, jetzt wahrscheinlich vorbei, äh, äh, um, um sie einzukaufen für das, was du an Kapitali hast. Aber äh, Daryl Henderson ist ja jemand, der zumindest ein paar Touches bekommt. Kann man auch fragen, ist auch eigentlich komplett tot. Und der größte absolute Muss-Buy eigentlich in dem. Äh, wenn man so zusammen ist, ist Te Foreman. Der sitzt da noch bei einem Rebuilder, musst du auf, den musst du anfragen in dem Moment. Also den musst du eigentlich kaufen. Also ich weiß, der kann nicht so teuer sein. Das ist, äh, wenn, du so, wenn du so ein dünnes Liner hast, absoluter Muss bei. Auf Wide Receiver ist es extrem, extrem dünn. Also wenn man da reinschaut, dann sind wirklich die guten Producer, die älteren Producer sind alle eigentlich bei Contender-Teams Kannst es natürlich trotzdem probieren, aber wird extrem schwer, glaube ich, da jemanden zu kriegen. Ist der einzige halbwegs äh, akzeptable Name, äh, Zay Jones gewesen, den ich gefunden habe. Aber ganz ehrlich, bei dem Team würde ich halt auch zum Beispiel versuchen, Zay Jones zu bekommen. Wenn du du jetzt ein Package bauen kannst, wo Zay Jones, äh, Deontay Foreman und äh, Daniel Jones zu dir kommen, fände ich das nicht uninteressant. Uh, auf Thailand war es auch dünn. Tyler Conklin, Juwan Johnson waren die einzigen, die ich gefunden habe, wo ich mir dachte: Ja, uh, da, hast du, da hast du aber Tyler Higby. Gut, es ist. Und Taysom Hill, eh schon im, im Line-Up. Da brauchst du wahrscheinlich nichts. Ähm, die Flex damit füllen mit Conklin und Juwan Johnson ist auch relativ bitter. Aber im, im Prinzip, wenn, wenn bei an, anderen nichts geht, kann man das auch nochmal überlegen in Thailand Premium. Aber das waren so meine Offense-Spieler und vielleicht mal so, was. aus aus der Auflistung, bist du mit der Auflistung im Großen und Ganzen zufrieden oder äh, hättest du hier äh, andere Namen auf der Uhr? Oder findest du irgendeinen zumindest äh, nicht nicht, äh, valide?
1: Nee, grundsätzlich, wie gesagt, ist immer schwer, das ohne die Liga dann zu zu sagen, natürlich, aber äh, klar, also das sind schon, schon valide Spieler. Ich meine, bei den Quarterbacks, da fällt es mir schwer. Ne? Da würde ich fast, also bevor ich einen Reset hole, vielleicht lieber noch einen Heineke oder sowas probieren, äh, der zumindest ein gewisses Upside hat. Ja. Äh, Reset ist halt wirklich. Pff, also, ja, gut, wahrscheinlich in so einem tiefen Lineup äh, bringt er zumindest noch ein bisschen Floor mit. Das ist schon okay. Mhm. Aber. Äh, ja da muss man muss man schon mal schon mal sehen natürlich äh, günstig zu bekommen sind halt immer diese backup running backs diese spot starts ne da kannst du wirklich mal mal auch für wenig anfragen und glück haben und äh, die bringen dir halt punkte dann und bringen dich durch by weeks und das glaube ich für, für so ein team was jetzt nicht das allergrößte kapital hat auf jeden fall ja ganz sinnvoll dann auch
0: hm. Genau, äh, dann einmal ganz kurz zur Defense auch ein paar Namen hier, einfach um das, um das auch mit abzuschließen. Ich möchte hier gar nicht zu so sehr drauf eingehen, weil ich denke, da ja, sind wir nicht die Experten, nicht alle von uns, äh, von unseren Hörern spielen auch IDP. Aber um es zu covern, äh, auf, in der D-Line habe ich äh, folgende Spieler gefunden, die bei Rebuildern sind Grady Jarrett, Rashan Evans. Äh, oh, der ist Linebacker. Das ist mir hier verrutscht, äh, Rashan Evans. Wollte ich bei Linebacker dazu schreiben. Also, Grady Jarrett. Cam Jordan und Justin Houston. Ähm, Gerade da du auf äh, D-Line ist es wirklich auch blöd, wenn du irgendwie so ein äh, Six Points per Game-Kerl äh, rausschickst. Und, und da braucht also ein bisschen, bisschen Producer auf D-Line zu haben, ist echt ein Vorteil. Würde ich auf jeden Fall versuchen, dann günstig zu kaufen. Ähm, und auf Linebacker gibt es an sich zwar viel, viele, die äh, produzieren, das hilft auch äh, beim Preis. Da sind so Linebacker, die im Prinzip nicht besonders gut sind, aber gerade mal gut scoren, von Rebuildern auch relativ gut zu kaufen. Und ich finde halt schon, wenn ich in der Flex einen solide Punkt, einen Linebacker starten kann, dann gibt mir das in IDP einen Vorteil. Deswegen würde ich da versuchen, wirklich Linebacker noch voll zu machen. Und da gibt es Lavante David, Christian Kirksey, Drew Tranquil, Zaire Franklin, Frankie Luwu und eben Rashan Evans, wo ich bei allen nicht überzeugt bin, dass das langfristige Unterschiedsspieler auf Linebacker sind oder die ihre äh, Starting-Spots, sage ich mal, sicher haben. Das heißt, da ist vielleicht auch ein Rebuilder durchaus bereit, äh, da einen Linebacker mit in den Deal zu packen und zu sagen, komm, damit bekomme ich halt hier einen Dotson oder einen Ridley oder einen Najee Harris ähm, und, und gebe eh unpassende Pieces weg. An so einem Linebacker lässt da eigentlich keiner scheitern.
1: Nee, denke ich auch nicht. Also da kann man auch günstig einkaufen, das ist definitiv der Fall. Und äh, ja, manchmal muss man da einfach so so wie so nur mal auf den Waferwire gucken, ne? Ja. Also äh, da zum Beispiel auch, äh, ja n- keine Ahnung, Denzel Perryman oder sowas oder auch ein Alex Anseloni oder also da ja. gibt es schon, schon Spieler, die auch viel Snap sehen, auch produktiv sind, die aber wirklich gar nichts kosten, also ja. da auf, auf Linebacker findet oder allgemein IDP-technisch findet man echt manchmal noch äh, auch ja, auf dem Wafer Wire noch Spieler, die, die durchaus interessant sind, ne?
0: Ja, also da musst du auch wirklich, ich finde äh, super aktiv sein, denn ja. ich, ich muss gerade mal gucken, ich habe nämlich gestern, äh, Matt Milano war ja zum Beispiel dann relativ kurzfristig out. Und du musst dann echt, wenn, ja. wenn, wenn du schon so dünn bist, dann musst du gucken, hey, wer ist jetzt der Backup von Matt Milano? Wer wird jetzt da die Snaps sehen? Und dann musst du den wieder einkaufen zum Beispiel. Und das ist, äh, die sind am Way und zwar auch zu Recht, ehrlicherweise. Aber IDP ist da echt eine Fleißaufgabe. Und ähm, ja. wenn du keine 5, 6, 7 Linebacker hast, die eben every down, Player sind, die holen dir die Tackles, die machen die, äh, ja, die kriegen Pass-Breakups und so, die scoren einfach gut und ja, du kannst keinen Linebacker rausbringen, der irgendwie sieben Points per Game macht, das ist, das killt dich in so einer Liga auch.
1: Ne, ist so, äh, spannend finde ich jetzt auch noch, also wo, wo wir jetzt zwar nicht mehr bei D-Line sind, aber bei, noch mal, um noch bei mal auf D-Line zurückzukommen, mhm. finde ich zum Beispiel auch, weil der bei mir in einigen Ligen auch wafer liegt, Jerry Hughes, äh, der ist halt Uralt für, mhm. und die N für Houston und der ist halt wirklich Boomer Bust dieses Jahr. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> aber yeah. ich finde, so einer Bank zu sitzen zu haben, wenn er jetzt vielleicht auf dem Wafer in der Liga liegt, finde ich gar nicht so uninteressant. Also, der hat natürlich null Dynasty-Wert für irgendwen, aber yeah. wenn du Contender bist und sagst, okay, ich bin dünn besetzt und setze mir den auf die Bank und in der buy kann ich den reinschmeißen, guck mal, was ich bekomme, finde ich das schon irgendwie, hat einen gewissen Charme und wenn dir dann auf einmal so ein Spieler 20 Punkte liefert, das ja. kann dir eine Woche gewinnen.
0: Ja. ja, ist super witzig, der ist echt geil, irgendwie drei, drei Sp- oder vier Wochen jetzt schon mit, mit, oder drei Wochen mit zwei Sex. Und, und äh, eine Woche sogar mit zwei Sex und, und einer Interception. <lacht> das ist halt... Und äh, Fumble. Ja, das ist halt <lacht> schon super geil. Klar, dafür äh, legt er dir dann, also hat er bisher auch schon vier quasi, ne drei, vier quasi Donuts produziert. Passiert das halt auch. Ist halt so.
1: Ja, aber was ist ist die Alternative, wenn du zum Beispiel die Line dünn bist, dann ist halt die Alternative, wenn du dann irgendwie vom Wafer was holen musst, irgendein Interior-Lineman, der seine drei Tackles macht, holt, so, dann nehme ich lieber einen Hughes, der vielleicht die Boom-Week hat.
0: Absolut, hundertprozentig. Gerade gesehen, Javon Hargrave hat im letzten, äh, ist hier auch auf dem Wafer in dem letzten Spiel, äh, (lacht) 30 Punkte gemacht. Gut, schwer zu finden, solche Leute. Das musst du dann immer vorher
1: treffen. Aber trotzdem... Gut, Hargrave natürlich jetzt durch die Verletzung von Jordan Davis interessant geworden, mhm. ne? Weil der jetzt dadurch natürlich äh, mehr Spielanteile sieht. Und äh, natürlich auch, wir haben, ich glaube, wann haben wir denn nach dem Robert-Quinn-Deal haben wir über die Tiefe der ja. der D-Line von Philly äh, gesprochen. Und äh, ja, ich sag mal, Jervon Hargrave wahrscheinlich der Spieler, der da am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt und ja. dadurch natürlich immer wieder One-on-One-Matchups hat und die auch gewinnen kann.
0: Ja, ja. Absolut. Genau, also, aber wir wollen jetzt nicht zu tief ins ins, ins, äh, IDP-Game einsteigen. Ich glaube, es ist ist jetzt einfach aber klar geworden, wie wir das dann im Zweifel mal attackieren würden oder wo wir versuchen würden, vielleicht noch eine kleine Edge zu finden. Und äh, Defensive Back habe ich mir deswegen auch als Trade-Target wirklich keinen aufgeschrieben, weil ich sage, dafür gibst du halt gar kein Kapital auf, da musst du gucken, äh, welche Spieler holst du dir rein? Da kannst du echt vom Waferwire streamen. Ich habe jetzt selbst in dieser sehr tiefen Liga habe ich wirklich nur vier defensive backs gerostert, ja. weil ich und da, da ist einer dabei, der ist jetzt gerade, weil weil ich glaube Jaron Curse oder so also der äh, defensive back der äh, der Safety der, der Cowboys hatte bei Week und jetzt und dann wollte ich doch, den wollte ich nicht droppen, aber im Prinzip ähm, ist es dann schon. Wenn du keinen der guten Box-Safeties hast, dann kannst du den Rest kannst du eigentlich wirklich wegstreamen und äh, da würde ich auch empfehlen, tatsächlich jedem da in dem Roster zum Beispiel glaube ich, äh, dass wir gerade analysieren, sind zu viele Defensive-Backs, ge- also die drin sind. Entscheide ich für okay. die, also und dann keine Difference-Maker, außer Harrison Smith. Mhm. Den Rest wegcutten, mhm. billige Running-Backs ja. holen, sonst irgendwas holen, aber nicht
1: das. Ja. Nee, genau. Also da findest du immer auf dem Wafer Alternativen, also Ähm, dann irgendwelche Safeties plus äh, Slot-Corner. Genau, Das ist immer immer so das. Also so mache ich es halt irgendwie. Ich habe jetzt gleich einfach, um auch mal ein Gefühl, eine Liga mit ähnlichen Settings aufgerufen, einfach um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was äh, für eine Tiefe äh, dann noch da ist und und sowas. Und ja, keine Ahnung, Ich, ich starte in einer Liga, auf, auf DB, Gino Stone, Ryan Neal und Desmond King. <lacht> das sind wirklich alles, Kandid- alles so Wafer-Kandidaten. Ne? Ja. Und, aber damit kommst du trotzdem durchs Loch.
0: Ja, das, das, geht, schon. das geht schon. Genau. Also das wäre so mein Weg hin zum Contender, auch wenn ich echt sagen muss, das ist super, super schwer, da ans Ziel zu kommen und ich wäre da sehr vorsichtig damit. Ich bin eher der Kandidat, der dann doch vielleicht ein bisschen früher die Zelte abbricht und versucht, den Value noch im Roster zu erhalten, weil ich glaube, du hast jetzt Kamara, Hill, Adams, die kannst du echt äh, noch zu einem guten Value machen. Ähm, äh, auch Najee Harris hat noch einen guten Name-Value, ähm, Corel Patterson, Raheem Mostert, James Conner, die haben jetzt wirklich das letzte Mal vielleicht echt noch, noch ein Value, kannst noch ein bisschen was rausholen. Und ja, ich, wahrscheinlich würde ich schon dazu tendieren, das Ding einzureißen kommt aber absolut drauf an, also wenn du keine guten Angebote dafür bekommst und ähm, dann, dann kann man es auch lassen, äh, bin ich absolut der Letzte, der das dann kritisiert, aber ich sag mal, in der Liga zum Beispiel ist es jetzt auch so, da kam schon, nach jeder guten Woche äh, wird Tyreek Kill neu auf den Tradeblock gesetzt, nach jeder guten Woche wird Davante Adams gut auf den Tradeblock gesetzt, entweder es kommen keine guten Angebote, ähm, dann wirklich jetzt aktiv werden und noch den letzten Value, der im Roster ist, dann in die Hand nehmen und als, äh, Richtung Contender gehen? Oder dann vielleicht auch selbst fragen, was ist denn der richtige Value dafür? Und das ist vielleicht jetzt nochmal eine spannende Frage, Phil. Wenn du da jetzt so dastehst, was sind denn so ein, was ist ein Preis? Sagen wir mal, klar, du musst ja auch versuchen, alles irgendwo ein bisschen zu verkaufen. Ja. Du musst versuchen, vielleicht parallele Deals hinzubekommen. Wie würdest du denn das jetzt? angehen oder was wäre so ein Preis, wenn du jetzt halt Hill verkaufen willst, wo sagst du denn, ab da ist ist es okay, ihn dann auch gehen zu lassen?
1: Ja, boah, das ist echt schwierig, also äh, wie du schon sagst, es ergibt jetzt für ihn keinen Sinn, nur Hill zu verkaufen, also und den Rest nicht, das wäre halt irgendwie der, wahrscheinlich der schlechteste Move, den du machen Mhm. kannst in der Situation, Ähm, aber im, im Vakuum, würde ich wahrscheinlich so Hill für einen First, also 23 First, so mit plus einen Second oder sowas abgeben. Also mhm. ich, ich glaube einfach, der, der Value aktuell ist extrem hoch. Ja. Äh, das ist auch ein Preis, den wirst du auch nach der Saison nicht mehr bekommen. Aber im Moment kannst du ihn bekommen, wenn du ihn wirklich verkaufen willst. Und... Ähm, ja, es ist, also, ich ich würde das auch als als Contender durchaus bezahlen mit gewissen Teams einfach, mhm. ne? Das ist einfach, die Situation aktuell ist eben so, und wenn du jetzt praktisch siehst, auch als anderes Team, was ihn kauft, sagt, okay, wenn ich diesen Move mache, mein Team ist gut, äh, so, und ich habe jetzt, hole mir das so als Final Piece dann kann man auch mal ein bisschen überbezahlen. Wir hatten im Discord einfach auch gerade nochmal um so Preis, die Diskussion auch vor ein paar Tagen, wo ein Hörer gefragt hat, ja, ich kann Joe Burrow kaufen, ich habe eigentlich einen super Roster, aber ich habe scheiß Quarterbacks, kann Joe Burrow kaufen, muss dafür einen 23 Early First, äh, Russell Wilson und Sutton auf den Tisch legen. Das ist eine Menge Holz, natürlich, das ist, das ist eine Menge Holz. Ja, ist ein aber er sagt, er kann keinen anderen Quarterback ja. kaufen und dann sage ich, Boah, ja, brennt mir natürlich, ne? Tut natürlich mhm. extrem weh, so, so einen überteuerten Deal zu machen. Aber andererseits, wenn ich so ein, wenn das der einzige Weg ist, um mich da irgendwie, der, mir da so einen soliden Quarterback hinzusetzen und ich damit einen Titel gewinne, dann kann das durchaus gerechtfertigt sein. Und wir wissen auch nicht, wie die Entwicklung sein wird, ne? Gerade auch äh, Beispiel natürlich, ich sag mal, auch ein Borough kann sich verletzen, aber Beispiel Russ und, und Sutton. Wie kann die wertentwicklung sein? Ja. Wenn die Saison so weitergeht, wird sie bestimmt nicht gut sein. Und ja. Ähm, ist ja ist ja hier mit Hill auch. Wenn du ihn auf dem Roster hast äh, und du willst rebuilden, musst du ihn jetzt loswerden. Der, jede Woche, wo er auf deinem Roster ist, bringt er dir unnötig Punkte und kann sich verletzen. Mhm. Dann ist der Wert im Arsch. Ja. Ne? Und äh, ja, das ist das ist eben die Sache, du musst halt nur eine Entscheidung treffen, mhm. in die eine oder in die andere Richtung. Wenn du jetzt sagst, okay, ich investiere nochmal und dann verletzt sich, ja, mein Gott, das ist halt shit happens, ne? Da, das kann da, dir das, ist,
0: das kann dir passieren. Aber ganz ehrlich, ja. dann, dann ist halt so. Dann hast du trotzdem ja. was getan ja. und mein Gott, wa- was soll's? Da ja. hast du auch nicht mehr viel Value kaputt gemacht. Ich glaube, ja. was, was mein Ansatz hier wäre, ist tatsächlich maximale Aktivität wirklich mit sämtlichen Managern sprechen, die auch Contender sind oder Contender sein wollen. Und ich würde es so sehen, einfach mal gemischt. Ich würde gar nicht sagen, für Till will ich genau das, sondern ich würde jetzt versuchen, für Kamara, Naji, Hill und Adams, wenn ich diese vier Pieces, für die will ich halt einfach vier Firsts bekommen. Das wäre mein, mein Ziel, glaube ich. Und von da weg kannst du halt dann meiner Meinung nach wieder aufbauen und das ist schon, wenn das, wenn du sagst, ey, irgendwie, ich hol mir vielleicht, es muss müssen auch keine first sein, es, ich will den Value halt im Prinzip haben, ja. das heißt wenn, wenn es wird ja jetzt vielleicht nicht jeder ein First haben, das heißt, du musst dann auch mal kreativ werden, vielleicht kann ich mir hier ein First, äh, ein First ein Second und noch ein Spieler oder sowas äh, und dafür zwei Spieler abgeben äh, die die hier zusammenpassen dann ja. irgendwie so, solche ja.
1: Deals halt versuchen zu machen ich, ich glaube ganz wichtig immer, und das ist auch nur mal an der Stelle zu sagen, Bepreisung hier auch im Podcast ist ja immer nur eine äh, ne Pick, ein Pickwert. Ja. Ist ja, ja für jeden im Prinzip greifbar. Äh, bei, wenn wir jetzt hier Spielernamen nennen, dann ist es natürlich immer, der eine sieht den Spieler so, der nächste sieht ihn so. Ja. Und das ist immer ist eine höhere Varianz. Also die ja. Preise sind immer nur Orientierung. Wenn man keine Picks bekommen kann, kann man natürlich auch immer für Spieler traden. Ganz klar. Sollte man. Eben.
0: Ja, weil natürlich äh, wirst du das auch sehen, wenn ein Container noch seinen Pick hat. Ähm, aber äh, der, der, der sage ich mal, hat, der hat noch das Größere, wenn du ihm zum Beispiel Kamara und Adams verkaufen willst, dann lä- lädt er Punkte in sein Lineup rein. Aber für ihn ist es natürlich auch besser, wenn er einen Spieler, den er sonst auf der Bank sitzen hat, zu dir verkaufen kann als Value. Und wenn der Spieler aber jung ist und noch Entwicklungsmöglichkeiten hat und sich bei dir entwickeln kann, auch im Wert, Dann habt ihr auch beide was davon. Natürlich willst du die Picks haben, aber man muss es ja auch von der anderen Seite her sehen, wie kauft ihr selber ein, wenn ihr Contender seid? Dann wollt ihr natürlich auch sagen, hey, ja, ähm, ich will schon Tyler Kill haben, aber er ist jetzt zum Beispiel mein Upgrade über irgendeinen Wide Receiver, der, sagen wir mal, 13 Punkte pro Spiel macht und Hill macht halt 18. Dann ist es ja besser, den Spieler, den er ersetzt, irgendwie noch mit zurückzuschicken, jetzt mal theoretisch, und, und damit halt auch den Vorteil, den Hill bringt, zu erhöhen. Also nur nur um auch zu verstehen, warum Manager sich vielleicht manchmal schwer tun, nur die Picks loszuwerden, weil dann wird wird deren Roster wieder zu voll. Und äh, das willst du ja selber auch gar nicht haben. Das heißt, äh, du musst vielleicht auch einfach downgraden. Ja, genau. Kann ich sagen, immer für beide auch sein. Genau, das Wichtigste dabei einfach wirklich äh, sehr aktiv sein und hier versuchen mehrere Deals einzufädeln, um, die dann, um da dann den Abzug zu drücken, denn wenn dann mal jetzt nur Hill erstmal weg ist oder nur Hill oder nur Kamara weg ist oder irgendwie so, dann dann wird es dann wird's noch zäher, halt irgendwie den Value zu bekommen, weil dann schon jeder sagt, ja, ja, also jetzt bist du fertig im Arsch, jetzt zahle ich dir noch weniger.
1: Ja. ja, ja, klar, das ist ähm, wie ist. ist. ja auch logisch,
0: ist ja auch logisch, sind wir ehrlich.
1: Ja. Leverage ist dann weg. Ja, ja.
0: Das ist, das ist sehr wahr. Genau, gut. Das war mein erstes Team. Lass uns doch zu deinem gehen.
1: Ja, ich habe ein Team mitgebracht aus einer Liga. Auch ziemliche, äh, so, ich muss sie mir noch einmal hier aufrufen. Ja, im Prinzip ziemliche Standard-Settings. Also, wir haben ja auch eine ppa 12er Superflex-Liga mit äh, Quarterback und Superflex. Dann zwei Backs, zwei Wide Receiver, ein Titan, drei Flex. Also insgesamt dann äh, zehn Starter, 6 Points per Passing-Touchdown und sonst eigentlich keine Besonderheiten, kein Teil im Premium. Mmh, ja, und da habe ich ein Team mitgebracht, das äh, und dann darfst du nachher auch mal, mal schätzen, wo das steht, bevor mhm. <lacht> ich sage. Ein Team mitgebracht, es hat auf Quarterback Zach Wilson, Jared Goff und Dak Prescott auf Running Back, Damien Pierce, Josh Jacobs, Deontay Foreman. Ähm, jetzt gucke ich, äh, Daryl Henderson, Naheem Hines. Äh, ja, dann auf Wide Receiver, Christian Kirk, DK Metcalf, äh, Josh Palmer, Devontae Adams, Allen Lazar, Kadarius Tony, Garrett Wilson und auf Tight End Hunter Henry und ja, dann im Prinzip nichts mehr. Ja. <lacht> <lacht> also, genau, so, so sieht das Team aus. Ja, und da wäre wär jetzt, dann darfst du mal äh, eine Schätzung abgeben, äh, so wie das, wie das Team steht. Und äh, ja, es ist echt
0: spannend, weil es halt äh, wirklich ein paar Spieler hat, die auch echt gute Wochen hatten, die gute Start, guten Start in die Saison hatten und auf der anderen Seite echt klare Schwachstellen aufzeigt, dass äh, was viel kaputt gemacht haben wird. Die, ist die Frage, wie gut hat derjenige dann auch aufgestellt, um die guten Wochen jeweils äh, mitzubekommen, da äh, könnte viel Varianz drin liegen mein Tipp wäre ist, ich, ich setze mich richtig schön in die Mitte, es steht 4-4 ja, es äh, steht 1-7 oh, oh ja, dann haben die Quarterbacks einfach zu viel kaputt gemacht hier hei
1: ja ja Wahnsinn ne? also habe ich habe ich mich auch noch mal wirklich gewundert als ich mir das Team angeguckt habe weil also das ist auch natürlich eine, jede Menge Matchup Pech muss das oder ist es gewesen ähm, aber also von den Points vor ist es das ist auch das viert schlechteste tatsächlich in der Liga hast du
0: musst am Handy mal nachgucken wie groß ist der Unterschied zwischen Points 4 und Max Points 4?
1: Naja, okay ja warte ich rufe mir das mal ganz kurz auf So, da haben wir die Liga da. Ja, das, äh, in einer Liga, die Spiele werden die Picks danach vergeben, auch immer spannend. Ja, nach nach Max-Points vor ist das Team Siebter. Siebter, ja. Aber äh, mit zwei Punkten hinter hinter dem äh, Sechsten. Sechsten. Also, ich sag mal, so mit Ort mit... Ohne Matchup-Pech mit
0: ordentlichem Aufstellen, glaube ich, dann äh, wäre 4-4 gar nicht. War es keine schlechte Schätzung.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Also ja. hätte ich wahrscheinlich auch in die Richtung gesagt. Ich hätte vielleicht nein. sogar auf einen positiven Rekord ja, getippt ich, mit, ja. mit dem Line-Up. Ja, ja. Ähm, ja gut, Quarterback war halt natürlich schon holprig, aber ja. Zart. So, und äh, ja, jetzt äh, dazu. Also, wie gesagt, wir haben ja gehört, äh, hier jede Menge, also Im Prinzip, die Saison kann man glaube ich so sagen, äh, getrost ist im Prinzip abgehakt. Ja. Also mit 1-7 wirst du es nicht mehr in die Playoffs schaffen. Ähm, Platz 6 hat im Moment, wird nach der Woche 5-4 stehen. Und äh, dann ist es, äh, ja, mit 2-7 dann, das Team wird die Woche jetzt gewinnen, wird es halt äh, nicht mehr möglich sein unter normalen Voraussetzungen. Und äh, jetzt ist eben die Sache, wo ich einfach sagen kann, das Team, wie gesagt, wir haben es ja gehört, es hat auch noch alle seine 23er-Picks. Also, mhm. das ist zumindest gut. Mhm. Ähm, so, und jetzt ist eben, ist eben die Sache und äh, hier sind jede Menge Pieces, was wir gehört haben, die die einfach aus meiner Sicht äh, ja, verkauft werden müssen. Ja, also, Leute wie, wie äh, Damien Pierce, Josh Jacobs, ähm, Devonta Adams. Deontay Foreman, hast du ja gesagt? Deontay Foreman, genau. Daryl Henderson, Nahim Heinz, gut, okay, muss man mal sehen, wie das im Moment möglich ist. Aber da, ne, denke ich mal, auch aus deiner Sicht, oder?
0: Absolut, also da würde ich mal die Black Friday-Woche ein bisschen eher einleiten, wenn, wenn ich da Manager des Teams bin. Das muss ein, ein super Sommerschlussverkauf werden. Und äh, das Wichtige ist hier halt auch einfach jetzt wirklich die Punkte rauszubringen. Bitter genug, dass du jetzt äh, hier auf 2,7 gehst statt 1,8. Das ist wirklich, das tut weh. Gut, es geht auch noch nach Max Points vor. Oh, wow, wow, das ist natürlich. Nee hier, n- nee, hier nicht, hier nicht in der Ach, Liga. Hier das nicht, war, okay. Äh, ja, dann, also sage ich mal, wenn es nach Standing geht, dann ist es umso wichtiger, sofort wirklich die, Pix- äh, die, die Producer zu verkaufen. Und zwar jeden. Bis auf im Prinzip Deck muss man sehen, da müsste halt ein super gutes Angebot kommen, dann würde ich da auch über nachdenken. Aber ich glaube, dass wir da einfach noch von entfernt sind, von einem guten Preis. Im Prinzip ist der ganze Rest auf dem Tradeblock und ähm, nicht nur das, sondern äh, da da ist der Rest bis zum Wochenende verkauft, wenn ich da Manager bin.
1: Ja, denke ich auch. Ja, wir haben in der Liga vor allen Dingen, also es ist tatsächlich so, die Liga ist... ähm, eigentlich relativ kompetitiv, also wir haben jetzt nicht so klare ähm, Mhm. klare Nummer 1, also du hast ja manchen Ligen, wo du einfach weißt, okay, da sind die beiden stärksten Teams und wenn alles normal läuft, dann wird einer von denen auch gewinnen und das haben wir hier aktuell eigentlich gar nicht, wir haben sieben Teams im Prinzip, die sich um die Playoffs, äh, schlagen dann haben wir ein Team, was sich gerade aus dem Playoff Rennen verabschiedet hat, was auch ultimativ viele alte Producer hat also das Mhm. auch in den Markt eben als Verkäufer wahrscheinlich jetzt reinkommt und äh, deshalb haben wir jetzt die beiden Teams, die eigentlich... also Und dann haben wir irgendwie so zwei, drei klare Rebuilder auch in ja. der Liga, also die wirklich schon in dem Markt sind. Aber es ist einfach so, hier ist gerade auch als so ein Team noch was zu holen. Also du hast wirklich Teams, die auch Bedarf haben, die sich auch so sehen, dass sie Bedarf haben. Und ich glaube, das ist einfach eine riesen jetzt für diese Teams, da ihr ihr gerade das Team, worüber wir jetzt reden hat so viel Potenzial eigentlich und so viel, also auch Kapital, dass man sagt, okay, wenn man es jetzt clever anstellt, dann kannst du in einem oder spätestens zwei Jahren wieder voll angreifen. Ja. Und da trennt sich jetzt aus meiner Sicht auch die Spreu vom Weizen und da wird viel falsch gemacht. Genau. Ähm, Ja, Ich ich habe das jetzt, äh, auch gerade im Discord äh, die Diskussion geführt, Ähm, da haben wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Ja. was für einen Aufwand muss man eigentlich betreiben? Mhm. Und äh, es reicht jetzt mit Sicherheit nicht, äh, hier die Teams einfach auf den Tradeblock zu packen.
0: Genau, ja. Ich würde gar niemanden auf den Tradeblock packen. Ich sag's dir. Ich nutze diese Funktion, ich nutze sie gar nicht. Also wenn dann mal, ich hab's jetzt mal probiert in der Liga, wo ich mir auch dachte, hey, ich bin so oft hinterhergelaufen und habe so oft versucht, Spieler zu verkaufen, Alter, es will halt wirklich keiner einen Miles Sanders kaufen, keiner einen Tom Brady kaufen, keiner irgendwie einen Curtis Samuel kaufen. Ich, ich, ich habe niemanden verkauft bekommen. ne? Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, Alter, ich, ich laufe jetzt nicht dem Third-Round-Pick für Dion Jackson hinterher. Ich starte ihn einfach selber. Ich stehe irgendwie, glaube ich, 3-5. <lacht> yeah. äh, und yeah. dann dachte ich mir, g- ganz ehrlich, ich spiele gegen den Rebuilder. Ich gehe jetzt 4-5. Ich sag's dir, ich bin jetzt dann yeah. so weit, dass ich einfach jetzt billig ein paar Starter kaufe und ich probiere es noch reinzukommen. Einfach in ja. die Playoffs. So, Weil es einfach egal. Wenn keiner, wenn keiner kauft, dann ist halt so. Ne? Aber das ist das Ding. Da habe ich dir Jackson jetzt mal, dass ich mir komme, hier, Trade Block hat, evi- hat nichts gebracht. Keine einzige Anfrage, nicht ja. mal eine DM, kein, kein Angebot, gar nichts. Also keiner, der mir einen Viertrunden-Pick bietet. Und deswegen, ja. Trade Block auf den Tradeblock setzen, ist wirklich, das ist eine coole Idee an sich von Sleeper. Und ich muss sagen, also, <lacht> es ist eigentlich ein schönes äh, Feature für jemanden, der aktiv ist und der dann sieht, ah, da ist jemand auf dem Trade-Block, dann schicke ich schon gern mal ein Angebot raus. Aber ich weiß halt, dass ich zu den, zu dem einen Prozent der aktivsten Dynasty-Manager gehöre und der ganze Rest oder ganz viele vom Rest achten gar nicht auf diesen Trade-Block und deswegen du musst die Leute anschreiben, du musst ihnen Angebote schicken, du musst ihnen so auf den Sack gehen und ihnen im Prinzip noch eine Rosteranalyse zum Teil echt machen, wo du sagst, hey, schau mal, du kannst da jetzt so und so viele Punkte äh, hier äh, d- zu deinem Lineup up dazufügen, du kannst jetzt die und die, die und die Wochen gegen die und die Contender, musst du jetzt Punkte, brauchst du, du hast Biweeks, weeks bla bla bla, du musst sie vollmüllen und, ja. und dann kriegst du halt auch Deals hin, du musst es, teilweise muss man sie ihnen echt erklären und ja.
1: ja. Ja, ist so genau, also es reicht, also und das ist genau, genau der Punkt einfach. Ich mache das zum Beispiel mittlerweile so, also dieses Trade-Block-Feature, hin und wieder nutze ich das auch einfach, mhm. äh, wenn jemand eine gute Woche hatte so. Aber es ist halt einfach auch mal eigentlich nur so ein bisschen, ähm, ja, äh, die Leute ein bisschen wachrütteln und auch einfach mal gucken, welcher Manager guckt regelmäßig rein. Du siehst ja dann immer an <lacht> Sleeper. Ja, so, die kannst du dann an, de- an dessen noch anschreiben. Ne? Also ja. das ist wirklich für mich auch so ein bisschen Indikator, wer ist überhaupt äh, Online. Äh, aktiv. Und äh, genau <lacht> Ich habe für den Kenneth Walker mal auf den Tradeblock in der Liga gepackt mhm. und habe ein Angebot Late 24 First bekommen. Wow. Und, äh, das, wow. Da habe ich Ich habe den einfach gecountert ge- mit Jalen Hurts gegen <lacht> Kenneth Walker und da hat, der <lacht> yep. sich, da hat der andere sich über mein schlechtes Angebot echauffiert. Dann habe ich. Ai, ai, ai. <lacht> und Dann habe ich, da habe ich, äh, naja, <lacht> lassen wir das. Äh, dann habe ich ihn beleidigt. <lacht> Nein, 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 beleidigen tun wir niemanden. Man kann sich ja vieles denken, aber... Ja. Ja, jedenfalls, äh, nein, das ist ist alles gut und schön. Das kann man auch hin und wieder mal machen. Aber letztlich, der Weg führt daran... Ich mache es zum Beispiel mittlerweile so, ich mache mir am Handy dann, wenn ich eine Liga habe, wo ich jetzt so ein Team habe, wie dieses, worüber wir auch gerade sprechen, da schreibe ich einfach die Spieler auf, die ich jetzt traden will. Und mache eine Liste, sortiere die schön fein säuberlich, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Und dann, wie ich habe jetzt hier gesagt, wir haben ja ungefähr sieben Contender-Teams, die wirklich auch in Frage kommen. Und dann schicke ich denen die Liste einfach per DM und <lacht> sage, pass mal auf, die Spieler würde ich gerne verkaufen. So und so hast du Interesse. Wenn ich dann ganz viel Lust und Zeit habe, dann gucke ich mir sogar jedes Roster noch an und gebe demjenigen mm. quasi vor, den und den Spieler finde ich interessant bei dir und den Pick und finde ich interessant bei dir. Ja. So dass er praktisch mir nur Antworten müssen, okay, den Spieler finde ich interessant. Und das könnte ich mir vorstellen. Also, ja. du, musst, du musst den Leuten es quasi so einfach wie möglich, ich mache quasi ein Baukastenprinzip für ja. den anderen schon, sodass der mir quasi nur antworten muss. Und vielleicht, und wie du es auch gerade eben gesagt hast, sage ich nochmal, pass mal auf, wow, du hast ja jetzt hier eine Schwäche auf Running Back, die ist jenes, also so quasi wirklich äh, das ganz so einfach wie möglich zu erklären. Und ja. äh, dann bekommst du, wie du auch schon gesagt hast, Deals hin. Äh, natürlich, die Deals müssen auch immer vom Value her schon passen, sinnvoll sein und dann ist es eigentlich schon, klappt es eigentlich auch.
0: Ja, also ich glaube, nur so oder mit der Aktivität verdienst du dir halt auch diese Deals. Und ja. das ist das, wie du schon gesagt hast, da trennt sich die Spreu vom Weizen. wer nimmt sich die Zeit, wer nimmt sich auch die Gedanken, äh, wer geht da rein in die Ligenanalyse? Und ja, wenn du der Letzte bist wenn du der letzte bist äh, zur Party, dann hast du das Problem, dann gibt es keinen Käufermarkt mehr, der Vollka- Verkäufermarkt ist total trocken, ähm, dann wirst du nicht mehr viel holen, das ist halt auch manchmal so und das ist gerade dann blöd, wenn du in so einer Liga bist, es haben sich schon vier Teams oder fünf Teams in Rebuild zurückgezogen, oben gibt es zwei, drei richtig gute, der Rest dreht so eine Ehrenrunde und hofft darauf, dass oben die äh, ja, krassen Producer älter werden dann wird es ganz schwer, wenn du da zwischen den Stühlen sitzt und einerseits gute Producer hast, aber die Tiefe fehlen und so, da wird es dann eklig.
1: Ja, und wie gesagt, hier auch gerade, um nochmal wieder auf das Team zurückzukommen, äh, der andere Owner, und das kann man einfach um die Situation nochmal darzustellen, der jetzt wahrscheinlich sich auch in den, also der wird jetzt nach dem Spieltag ähm, zwei oder sogar drei Siege auch Rückstand haben auf die Playoffs und der hat eben Cup, Eckler, Kelsey, äh, mhm. Solche Leute, die eben auch yeah. interessante Producer sind. Und wenn er, wenn der anfängt, die zu verkaufen, yeah. dann wird der Markt halt, wie du es gerade gesagt hast, dann wird er relativ schnell austrocknen und dann sitzt der hier auf seinem Adams, auf seinem Jacobs, die quasi dieses Jahr noch Value haben, aber danach yeah. puh wird es enger. Und äh, ganz genau. Ja, deswegen, also hier wirklich sei gesagt, wenn ihr so ein Team habt und also da, und da frage ich mich auch immer, Managst du dein Team gar nicht? Also, das, und das kann man hier jetzt sagen, er, er managt sein Team, er stellt es auch immer auf. Also er ist schon, er antwortet auch auf Nachrichten. Mhm. Nur, nur äh, ich habe also ich habe natürlich jetzt in der Liga beispielsweise auch schon probiert, die Spiele zu kaufen. Ja. Und ja, dann. <lacht> ja, weiß ich nicht warum, also dann, dann klappt es halt nicht ne? und ich habe schon einen First-Round-Pick für, für Adams geboten und sowas, also wo man eigentlich sagen ja, muss in der ja. Situation ja. ja,
0: also das erlebe ich auch immer wieder, dass dann einfach zu viel, also klar, ich verstehe das ja auch, du äh, irgendwo, du willst diese Spieler nicht günstig verkaufen, natürlich produzieren die krass und gerade wenn ähm, vielleicht auch viele hier so nur zwei, drei Dynasties spielen und sonst viel Redraft, Natürlich ist da ein Davante Adams vielleicht in deren Empfinden auch viel, viel mehr Wert, aber man muss der Wahrheit halt dann vielleicht auch mal ins Auge blicken und sagen, hey, dass du jetzt hier noch einen First Round Value bekommst, auch wenn das vielleicht, das ist kein Early First, ja, aber hm. Leute, wann geht Davante Adams im Startup in, im März? Ja, wenn du, wenn du bis dahin... Hä, ja, sorry? Sechste Runde. <lacht> ja, und, und ein Early First geht halt zweite Runde. Also das ist halt... Ja. Sorry, es ist, es ist nicht das Gleiche. Und ein Late First geht halt, ähm, ja, wahrscheinlich fünfte Runde. Ja, ich bin, ich meine, das, das, das vielleicht sechste Runde, ja. Also im Prinzip das Problem ist, wie, wie schaffst du es? Und Adams, das nächste ist, Adams geht vielleicht im Startup noch in der sechsten Runde. Aber Adams ist im März so ein totes Asset, den kriegst du auch nicht verkauft. Also er ist nee. völlig untradable dann. Es interessiert sich niemand für ihn. Da werden wir das wieder komplett erleben. Das Startup und Dynasty-Value, wenn in existierenden liegen, wird wieder komplett auseinander gehen. Du musst ihn dann halten bis zum September, bis wieder Punkte gescored werden. Und dann musst du hoffen, dass er nicht washed ist. Und das ist halt ein weiterer Punkt, den du jetzt im Moment nicht vergessen darfst. weil So ein Pick äh, im Draft, on the clock viel, viel mehr wert sein wird als Davant Adams. Oder du kannst halt äh, damit viel, viel mehr machen. Und deswegen, ja, ähm, wenn ihr da einfach nur zu sehr darauf ausseit, dass ihr da viel Value rausholt, dann werdet ihr ihn eher verlieren wahrscheinlich. Ja. Heißt nicht, dass ihr ihn jetzt hat Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil, weil äh, wir haben äh, ich habe es im Discord gelesen und da dachte ich mir kurz, oh, 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 wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen zu, wir denken vielleicht ein bisschen zu wenig daran, dass uns auch echt äh, Dynasty. Rookies zuhören und wir haben echt immer gesagt, versucht jetzt noch Justin Fields zu verkaufen. Als wir so nach Woche 4 waren und Justin Fields wirklich schlecht gescored hat und auch wirklich schlecht aussah, ist ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen anders. Er hat tolle Wochen gespielt, auch ein unfassbares Spiel am Wochenende jetzt gezeigt. Aber dann habe ich gesehen, dass ein relativ, ein sehr, sehr neuer Hörer von uns im Discord geschrieben hat, er hat versucht Justin Fields für irgendeinen Second-Round-Pick zu verkaufen. Und da dachte ich mir dann, oh oh, also so haben wir das natürlich nicht gemeint. Wenn wir meinten, verkauf Justin Fields, dann war halt so, sicher dir noch dein First-Round-Pick-Value. Ähm, das heißt nicht, sell Justin Fields for anything. Für einen Second-Round, da hätte ich ihn immer gekauft. Mhm. Und, ja, klar. Und das ist halt so ein bisschen, also wenn ihr sowas überlegt, ähm Schreibt einerseits mal in den Discord, hey, ich überlege gerade zum Beispiel Justin Fields für irgendeinen Second zu verkaufen, weil ich es im Podcast gehört habe. Dann werdet, werdet ihr sofort mitbekommen, nee, nee, ah, so war das nicht gemeint. Und andererseits checkt vielleicht mal Trade Calculators oder so, wenn der, wenn der, wenn wenn das Gap da wirklich so extrem auseinander geht im Value, dann überlegt euch das nochmal und ein bisschen, wir sind hier vielleicht, man, wir sind nicht so absolut in unseren Entscheidungen, wie das hier vielleicht mal klingt. Also, ja, ähm, <lacht> genau. Das wollte ich nur mal erwähnen. Also auch, ich weiß nicht, der warnte Adams jetzt bitte nicht für einen Drittrunden-Pick verkaufen und auch nicht für einen Late-Second verkaufen, dann lieber
1: halten. Nein. Ja, ja, genau, das ist immer, immer das. Also ähm, manchmal, wenn ich jetzt zu dem Wert verkaufen kann, nur zu dem Wert verkaufen kann, für den ich ihn auch noch im März verkaufen kann, ja. dann, dann lasse ich es, dann ja. warte ich halt ab. <lacht> genau. das, ist, das, ist, das sollte man sich dann immer so ähm, bei der ganzen Geschichte, wenn du jetzt solche Spieler verkaufst, gut, der, der einzige Führpunkt kann natürlich die Punkte aus dem Lineup sein, aber ansonsten ja. muss man immer sagen, okay, ich frage mich jetzt, wie sieht das aus, die Wertentwicklung? Gut, und das muss man natürlich sagen, als, gerade als Dynasty Rookie weiß man das natürlich noch gar nicht so genau. Mm. Wie, wie ist so diese Wertentwicklung eigentlich? Wir reden zweimal häufiger auch drüber, aber das muss man, glaube ich, selbst erlebt haben, einfach wie so diese Point Scoring Assets, äh, wir werden es wieder sehen, Henry, eckler Mixon, Adams, Hill, Dix, äh, die auf einmal alle im Wert einbrechen. Ja. So, und äh, da, da ich sag mal, gerade in dieser 23er-Klasse auch, wird man wohl auch einige von denen äh, sehen, die, die dann auch für ein Second mal über den Ladentisch gehen oder für vielleicht ein Second und Third oder zwei Seconds oder sowas in die Richtung. Und ja, das ist wahrscheinlich dann wieder, wieder so eine Sache, wo man sich dann im September fragt, okay, wow, ja. <lacht> wie ging das? Und ja. ähm, ja, aber man muss, das muss man natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich, wenn ich sie jetzt verkaufe, dann möchte ich auch zumindest einen angemessenen Preis haben.
0: Hundertprozentig. Ich, ich muss gerade nochmal überlegen, Phil, in, in unsere Hörer-Dynasty-Liga. Ich glaube, du hast Travis Kelsey 611 gedraftet, oder? Im März. Das ist
1: nicht unmöglich. Ja, genau. Also, da, das ist eigentlich das beste Beispiel, wie ja. ich. Äh, ich bin, ich bin in der Liga, ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich bin hochgetradet, mhm. um mir Josh Allen und Patrick Mahomes zu sichern mhm. und habe dann wirklich ein Win-Now Team gedraftet mit ja. Derrick Henry, den ich an 6-11. 6-11, der war 6-11 und Kelsey habe ich an 7-2. Ja. In der an Titan, Titan Premium-Liga. Ja. In Titan Premium, genau. Ja. Also, ja, also, ne, Leute, das ist schon wirklich, äh, Komplett, komplett wirklich absurd. Und, äh, aber ja. das, es ist jedes Jahr so. Und es ist jetzt also nicht nur in, in der Liga. Es ist in jeder äh, verdammten Liga einfach so, dass du solche Spieler dann eben so spät da draften kannst. Und ja, jetzt scoren sie dir halt wieder die Punkte. Gut, man ja. muss das muss man natürlich, man muss immer vorsichtig sein. dass die eine Seite der Medaille. Die andere ist dann so Spieler wie Aaron Jones oder sowas, äh, die, die dann so langsam den Bach runtergehen. Die hast genau. du natürlich auch. Also, die du in der gleichen Range ja. draftest, Aber ja, es ist teilweise äh, ja. Den, den Wert schon möglich.
0: Sieg Elliott ging 810, Aaron Jones ging ja. 9-1. Das sind ja. natürlich die Beispiele, da sagen wir auch: Ah, oh Mensch, fuck, Chris Olave ging 812, wie konnte man Sieg Elliott davor draften? Ist, nat- ist natürlich immer so eine, also, äh, <lacht> Zeit leicht zu sagen, g- ne? Genau, genau, du musst dann schon hitten. Also auch das ist jetzt nicht die, ja. die, die der Goldstandard, ah ja, da drafte ich einfach dann die Producer, weil äh, Henry und Kelsey, selbst wenn Kelsey so abgeht, wenn Henry sich verletzt, dann ist der Value komplett im Arsch, dann hast du auch kein 8-0-Team und so. Also ähm, wir wollen jetzt hier nicht ja. äh, sagen, dass wir die Schlauesten sind und, und deines die als ja. einzige richtig spielen, äh, sondern man, man sieht einfach nur, es geht ja jetzt darum zu sagen, was werden diese Spieler im März, im Februar und März wert sein und da bist ja. du dabei, dass Chris Olave in einer richtig, richtig schlechten 22er Draft Class, auf die keiner Bock hatte, irgendwie, das war ein Late First, also der ging mal, klar, der ging mal an 1,07, der ging aber auch mal an 1,10, ja, aber also ich habe ihn ganz, ganz selten
1: vor 1,7 gesehen. Oh, ja, ich habe ihn boah, ein paar Mal schon so 1,5 in der Range, 1,6 gesehen doch. Also hier ging er zum Beispiel hinter George Pickens,
0: ja, ähm, ja. Ich, ich müsste ja, jetzt hier mal wie, durchgehen. Wie also, gesagt, das
1: ist unsere Hörerliga. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Die Leute ja, sind ein okay. bisschen beeinflusst gewesen. Okay,
0: okay. fair. fair <lacht> ja, ja. Äh, Ivan Sorens ist der Einzige, der nicht auf uns gehört hat, dann irgendwann vernünftig gemacht, gut gemacht. Nicht nur äh, Single-Source äh, trauen. Äh, so ja. muss das sein. Nee, ähm, äh, ist ja okay, aber unabhängig davon. Also sagen wir mal, der Hype auf, auf diese Picks war halt gar nicht groß und in der Range ging dann zum Beispiel ein Travis Kelsey in Titan Premium, der halt ja. ein Monster-Producer immer war und jetzt auch weiterhin ist. Und deswegen ja. in einer ähnlichen Range erwarte ich und Davante Adams, würde mich sogar w- nicht wundern, wenn er noch später geht. Ja.
1: ja, und also, und da jetzt, wir kommen jetzt hier ein bisschen natürlich von unserem eigenen ja, Thema, aber, richtig, aber richtig. Dann, um, um das auch nochmal zu Ende zu führen, äh, den Gedankengang. Also, wenn du so eine Strategie im, im Startup machst, Dann und da können wir zu gegebener Zeit dann nochmal wieder drüber sprechen, dann äh, ist es halt ganz wichtig, deinen eigenen First-Round-Pick zu behalten. Weil, wenn du dann nämlich äh, nicht gerade in den Henry- und Kelsey-Top fasst, sondern in den Aaron-Jones- und Sieg-Top fasst, ja. dann hast du zumindest einen Pick und kannst dann sagen, alles klar, ist scheiße gelaufen, ich, ich, ich baue neu auf. Das mhm. ist dann für so ein Team immer, immer wichtig. Das ist ein gewisses Risiko, was du eingehst, aber wenn du deinen eigenen First behältst, ist es halt ein kalkuliertes Risiko.
0: Ja, sagte er und hat am 14. August seinen eigenen first run pick für CD Lamp und Aaron Jones weggetradet. Und noch ein bisschen <lacht> Kraut hat er mit weggetradet. <lacht> Unter anderem George Pickens. <lacht> Ja, siehst du mal. Ja, äh, aber ja, Da hast du dann gesagt, jetzt gehst du all in, weil es äh, so viel Producer waren.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Das ist äh, aber in, in dem Moment habe ich ja CD Lamb, was ein Asset war, ja, ja. gekauft, was ich jederzeit wieder zu einem, äh, zumindest mit First round kette machen ja, kann. Ja, also ja. Das ja, ist ja kein altes Asset, was ich
0: gekauft habe. Absolut, absolut. Deswegen auch hier nur mit Augenzwinkern, nur weil ich witzigerweise ja. gerade gesehen habe, dass du mittlerweile auch Aaron Jones hast. Da hat mir, wie ja. bist du denn an den rangekommen? <lacht> äh. <Ja. lacht> Gut, okay. Also, das dazu. Ich glaube dann, jetzt mache ich mal das zweite Team, das ich noch dabei habe. Jetzt einen, einen Ticken schneller vielleicht durchgezogen als, als die bisherigen zwei, die wir hatten. Ist auch jetzt nicht ganz so äh, komplex, äh, eine einfachere Liga als hier mit der großen IDP, den großen IDP-Line-Up, äh, das sind 12 team Superflex liga mit P- also PPR-Scoring, äh, hat eine nu- nur eine Receiver-Flex, äh, in der man quasi den Wide Receiver und Thailand aufstellen kann, auch hier mit 0,5 äh, Punkten Thailand premium es hat auch nur neun Starter in der Offense, also äh, ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ähm, die Receiver Flex und dann noch zwei normale Flex dazu. Und ja, äh, hat auch noch den Super, die Super Flex natürlich und ja, dementsprechend ein bisschen shallow, so das Starting Lineup und eben auch äh, relativ viele Tight Ends dadurch ein bisschen irrelevanter das macht doch den Spielerpool vielleicht einen kleinen Tick kleiner. So, ähm, dieses Team hat im letzten Jahr als Achter mit 7 und 7 die Playoffs verpasst. Und äh, ja, du fragst mich gleich wieder, wie das Team steht. ah Ich weiß es sogar, ja. Ähm, obwohl ich es nicht notiert habe. Aber das Roster sieht wie folgt aus. Es hat Lamar Jackson. Aaron Rodgers und Matt Ryan auf Quarterback. Auf Running Back Aaron Jones, Derrick Henry, Najee Harris, Melvin Gordon, Chase Edmonds. Und bei Chase Edmonds äh, ist mir schon schwer gefallen, den Namen noch unter Value-Kandidat <lacht> aufzuschreiben. Vielleicht ist ja, das Thema auch richtig. durch. Äh, auf Wide Receiver dann Justin Jefferson, Michael Gallup, Paris Campbell und Marvin Jones Jr. Und da sieht man schon, es wird wieder sehr, sehr dünn, wenn diese Namen schon so früh kommen. Und auf End dann äh, als die man eben auch als Receiver-Flex mit dem Premium spielen kann. Mike Gesicki und Austin Hooper. Jetzt darf ich an dich übergeben. Wie schätzt du denn, wie dieses Roster oder wie dieses Team im Moment steht? 3 ähm, zu 5. Keine schlechte Schätzung. Steht 4-4. Jetzt hm. ist aber eine Niederlage drin vom Wochenende. Das heißt, wird auf 4-5 gehen. Jetzt komme ich zum Problem, das dieses Team hat. In 2023 sind zwei Viertrunden-Picks und ein Fünftrunden-Pick da. Und in 2024 ein Dritt-, ein Viert- und ein Fünftrunden-Pick. Die eigenen First- und Second-Round-Picks der der kommenden zwei Drafts sind alle weg. Und ja, Phil, jetzt siehst du so ein ein Roster, in dem, ich sag mal, vor allem Lamar Jackson und Justin Jefferson natürlich klar herausstechen als absolute Premium-Assets. Dann mit Henry und Aaron Jones, zwei Jungs, die Producer sind. Aaron Jones jetzt hat leider auch noch verletzt. Das ist natürlich jetzt schon ein herber Schlag ins Kontor. Najee Harris mit wirklich vielleicht noch einem guten Dynasty Value, aber natürlich äh, ordentlich am am Tiefpunkt für das, was man ihm eigentlich so vor ein paar Monaten noch zugesprochen hat. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Das heißt, jetzt wird es natürlich extrem schwer hier äh, irgendwie das Team zu manövrieren. In welche Richtung würdest du denn jetzt von so einem schwierigen Startpunkt, sag ich mal, ausgehen?
1: Äh, ja, alles wegtraden. Also ich, ich glaube, das ist der letzte Ausweg. Du, du musst hier, also einfach, du hast ja ein, sonst keine Möglichkeit, jetzt auch über die nächsten Jahre dein Team irgendwie zu verbessern. Das Einzige, was passieren wird, die Runningbacks werden die über kurz oder lang wegbrechen. Und dann stehst du da mit Lama Jackson und Justin Jefferson, was gut und schön ist, aber damit gewinnst du natürlich auch keinen Blumenpot und dann wirst du wahrscheinlich jedes Jahr so Drittletzter, mhm. <lacht> wenn du das dann mit irgendwelchen mit irgendwelchen Bench-Spielern äh, auffüllst, das ganze äh, Prozedere. Und ja, also du musst in dem Falle, und das ist ja auch immer das, wo, wo wir, wir beide uns auch oft uneinig sind, Premium-Assets zu verkaufen oder nicht, die, wirklich mhm. zu, <lacht> zu Value machen oder nicht. Ähm, ich, ich tendiere da häufiger ein bisschen zu eher solche Spieler zu halten und du die wegzutraden und in diesem Falle aber, wenn wirklich sonst kaum Value da ist und du keine Chance hast, irgendwie an Value zu kommen sonst und und dein Team zu verbessern, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Komplett das Roster äh, runterstrippen auf alles, einfach alles weg und dann neu aufbauen. Mit dem Value natürlich Jackson und und Jefferson musst du halt zu im Bestfalle 5 First machen, ungefähr vom Mhm. Gegenwert.
0: Und zwar unbedingt, ganz ehrlich, unbedingt, das ist auch in dem Moment, ich würde, also Lamar und Jefferson, das sind die Spieler, die mir hier die eigenen Picks wiederbringen
1: Ja, ja, ja. Also vor allem den
0: 24er. Der 24er hier sogar noch wichtiger als der 23er. Das ist, das wird, ich sag mal, okay, du du gehst jetzt raus aus allem nach Möglichkeit, wenn es dann auch alles klappt, du gehst 4-10 am Ende dann äh, aus der sag ich mal, aus der Liga raus, weil du wirklich nichts mehr gewinnst, aber es gibt in der Liga auch echt andere heftige Rebuilder, also da kann auch mal doch trotzdem irgendwie, wenn du jetzt nicht alles sofort verkauft bekommst, nochmal ein Win rauskommen. Unabhängig davon, ähm, sag ich mal, okay, ich würde es trotzdem machen, für den eigenen 23er Pick äh, noch, noch zu gehen, aber mit dem größeren Fokus auf den 24er und eben auch noch andere Picks äh, einsammeln. Es gibt Teams mit wirklich gutem Value, die in so einer sage ich mal, Liga mit relativ kurzem Line-Up natürlich großes Interesse an Lamar Jackson und Justin Jefferson haben werden. Die musst du an die verkaufen und ihnen dabei noch irgendwie halt, sagen wir mal, Najee Harris reindrücken, Derrick Henry reindrücken, wo du zumindest sagen musst, so, den kaufst du mir zum aktuellen Marktwert ab und nicht darunter, aber dafür bekommst du auch Lamar Jackson und Justin Jefferson vielleicht irgendwie im Moment halt, die kriegst du sonst eh nicht. Und jetzt schieb mir meinen Pick zurück, Äh, rechnen wir als Early First, okay, aber auch nicht als 101 oder wie auch immer, äh, versucht das halt und, und normalerweise sollte dann, das sind zumindest noch die zwei Joker, die du jetzt auf der Hand hast und wenn du das jetzt nicht nutzt, dann wird's halt ganz, ganz dunkel. Also jetzt, also das, das Team, Alter, da jetzt ein Lamar Jackson ACL, Junge, dann bist du so <lacht> okay. gefickt, wie es, also dann wird's, dann wird's, dann ist komplett vorbei.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das ist, hängt jetzt auch wirklich, da musst du auch, äh, ja, das ist auch so eine Sache, wir reden ja auch auf den Trades nicht auf das letzte Prozent Value, also da will ich auf jeden Fall eher 10 Prozent mehr Value auf deiner Seite. Wie gesagt, Jackson und, und Jefferson sind halt auch Spieler, die wahrscheinlich in der Liga für alle anderen Teams interessant sind. Selbst für, selbst für ja. manche Rebuilder. Also, na, natürlich, ja klar, ne? ein, ja, klar. Ein Team in der gleichen Situation ist vielleicht nicht, aber, aber sonst auch Rebuilder, ich sag mal aufstrebende Rebuilder mit, mit keine Ahnung, fünf First oder sowas. Vielleicht gibt es sowas in der Liga. Da, äh, da auch für die ist das natürlich so, solche Pieces dann mal nach und nach zu kaufen, ist für die natürlich auch vielleicht interessant. Und deswegen, äh, ja, geh zu allen, sag, ey, ich will die verkaufen. Was bietest du mir? so und so ne? oder das und das stelle ich mir vor, bist du bereit, das zu bezahlen und dann muss man einfach auch, und wenn es dann diese Woche nicht so ist, dann, du hast eh deinen eigenen First nicht, scheißegal, ne? wenn du noch die Punkte kriegst, du hast hier sogar ein bisschen Zeit, das zu machen, natürlich immer der Aspekt Verletzung eigener Spieler immer blöd, aber du bist jetzt, also bevor ich hier die Spieler verscherbe, äh, warte ich vielleicht auch nochmal die eine Woche.
0: Ja, ja. Absolut. Also in der Liga gibt es tatsächlich ein Team, das hat vier 23er-Firsts äh, und ähm, auch zwei äh, 24er-Firsts. Ein anderes hat, glaube ich, auch vier. Also auch, auch so in der Range, sagen wir mal, dass ja. es sechs first round picks über zwei Jahre hat. Da musst du hingehen und die müssen auch, und die werden auch, die werden auch den Value auf den Tisch legen für einen Lamar Jackson, für einen Justin Jefferson. Zumindest ja, einen, dass Deutschen du. Genau, also, also also klar, wenn das nicht geht, dann hast du, dann ist es ganz übel. Dann musst du hergehen und versuchen, irgendwie halt in Richtung Spieler zu gehen. Und das ist natürlich bitter, aber dann musst du halt äh, immer noch, trotzdem. Ich sage dir ganz ehrlich, von Lamar Jackson, wenn ich dann gehen kann in, die, in Richtung Drake London, Garrett Wilson, Chris Olave, diese Wide Receiver, die jung sind, die noch Wert gewinnen können, dann musst du halt irgendwie so, so ein Risiko nehmen. Einfach das Halten, das bringt dich halt an den Abgrund. Du bist schon am Abgrund. Du bist eigentlich schon runtergefallen. Du musst jetzt halt irgendwie versuchen, wieder hochzukommen. Und das wird halt, ähm, das wird ohne Risiko äh, wahrscheinlich nicht klappen. Klar, wenn du die first Round picks bekommst, dann nimm das. Aber hier musst du echt, hier musst du dringend handeln. Also nichts tun führt halt zum absoluten Fiasko.
1: Ich frage mich dann auch, also ich frage mich, ich frage mich dann auch oft so, erkennt man, also erkennt man es dann selber nicht. Also bei bei einigen Managern, ich meine, es ist eben auch so, klar, ähm, nicht nicht jeder spielt 20 Ligen und investiert Mhm. halt extrem viel Zeit da rein. Das verstehe ich auch und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll das machen, worauf er Lust hat und wie viel Zeit er hat und wie viel Spaß er daran auch hat. Aber wenn ich doch so ein Team manage und, und eine gewisse Zeit ja auf jeden Fall reinstecke, dann muss ich doch irgendwann sehen, okay, das wird jetzt nichts. Und ich gehe jetzt mal raus und probiere die Spieler zu verkaufen. Und wie gesagt, das sind Assets, die einfach einfach zu verkaufen sind. Also, ja. das ist jetzt ja nicht äh, wie Tyler Algier zu verkaufen. Also, ich spreche aus <lacht> Erfahrung. Ja, da, da kommt wirklich äh, das
0: äh, Post, äh, wie gesagt, posttraumatische Belastungsstörung hat Phil ja. äh, von der Erfahrung, Tyler Algier, Isaiah Pacheco im Paket zu verkaufen. Ja. Ähm, aber du hast es ja am Ende geschafft. Und über einen Umweg hast du sogar ein Second bekommen. Also, okay, du hast noch ein Third <lacht> reingelegt, aber trotzdem. Ja. Das ist doch.
1: War, das, war auch der, das war auch der brutale Grind. Das ja. war auch der Stundenlohn, war es auch nicht wert. Ja, aber du, das,
0: da, da sieht man den Unterschied. Du bist ja wirklich äh, da, da für den letzten Ding. Gut, okay, das hatte noch den Hintergrund, dass du das Wochenende wirklich nicht gewinnen durftest. Äh, Wäre mal interessant, hättest du es mit denen gewonnen? Müssen wir Ich glaube, der Unterschied war zu groß, glaube ich, aber. Äh, ja, ja, du hast ein, du hast ein geschmeidiges 25 punkte lineup aufs Feld gebracht am Ende. Obwohl du deine, also sage ich mal, obviously best projecteden spieler gestartet hast. Das muss man auch. Du hast hier keinen äh, kein ehrenlosen Tanking-Move gebracht und irgendwelche Producer auf die Bank gesetzt.
1: Ja, ich habe ja keine Producer von. <lacht> dann war das auch nicht so schwer in der Liebe.
0: Ja, aber es gibt ja manche, die benchen dann vielleicht einen t Higgins mal oder so. Das ist dann halt uncool. 29 Punkte hast du übrigens gemacht.
1: Ja, übrigens, Algier hat äh, 12,8 Punkte erzielt, Jo! Ne? Also, und und, und Pacheco? Äh, Pacheco 1,4. Naja, okay, gut. aber der, der mit den, den, den beiden wäre mit den beiden, ich habe 29 Punkte, so viel Zeit genau, muss sein. G- genau, und Das waren 29 zu 45, ja, das war ein ja. Tank Bowl, wie man hört. So, ja. Das wären 13 Punkte gewesen, 14 ja, Punkte ja. gewesen. Und ich habe jetzt noch einen Spieler offen. Ja, äh, ja. Wie hättest, von den Saints. Wie hättest du geschwitzt? Richtig, <lacht> Das wäre jetzt eine richtige Zitterpartie gewesen. Also dementsprechend, es war wichtig, äh, hier Algier zu verkaufen.
0: Ähm, Ja, (lacht) Rashid Rashid Shahid wäre wäre es so gekommen, heute noch für einen Dollar Farb verkauft worden oder gedroppt
1: worden wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Irgendwas wäre mit ihm passiert. Vielleicht äh, hätte er auch noch kurz vorm Spiel irgendwie (lacht) schlecht gegessen oder sowas, weil ich den Koch der Saints angerufen hätte.
0: Hey, wir haben hier echt ein großes Problem. <lacht> ist, äh, genau, so ein so, so Game Day, äh, äh, wie sagt man, Active, die, dieser ähm, Healthy Scratch. Ein Healthy Scratch von Rashid <lacht> Genau, ähm, also man sieht, man muss wirklich hier extrem aktiv sein. Auch mal für, ist das auch hier für die, für die kleinen Dinge, das ist die Edge am Ende, um vielleicht doch den First Overall zu kriegen in dem Fall. Klar, da steckt dann der eigentliche Value sicher nicht in dem Paket äh, hier von... Äh, ja, keine Ahnung, den Late Second, den du dir dann am Ende irgendwie äh, geholt hast, das ist jetzt das kleinere Ding, aber der große Vorteil, sollte es der 1 und 1 werden, dann ist das natürlich ein schönes, äh, ja, gutes Ziel gewesen, aber Unabhängig davon, das ist das, was es unbedingt ähm, äh, braucht. Und ja, dazu vielleicht, um das nochmal abzuschließen. Ich habe natürlich, also ich habe sogar, ich bin einer derjenigen, der auch die vielen Picks hat in der, in der Liga. Ich habe natürlich auch für Lamar schon angefragt zum Beispiel, weil ich auf Quarterback, ich will halt unbedingt eigentlich einen zweiten Elite-Quarterback haben. Ich habe das schon, Watson. Ich bin eigentlich in so einem eben Mittelfeld-Ding drin. Ich wollte eigentlich Rebuilder machen, weil ich halt die ganzen Picks noch habe und, und fall einfach irgendwie so vielleicht noch in die Playoffs rein, aber. Unabhängig davon, ich würde jetzt natürlich, würde ich äh, Value aufgeben für Lamar, um, um hinzukommen. Äh, klar will ich nicht unbedingt meine Firsts bezahlen, also natürlich, wenn ich, ich, werde jetzt nicht, ich bin jetzt nicht derjenige, der da direkt mit dem 3 First Offer um die Ecke kommt, aber am Ende, wenn der Ander zu mir sagen würde, hey, komm, hier, Kollege, das sind es sind auch noch größtenteils Non-Playoff Firsts, muss man dazu sagen, das heißt, sie sind echt wertvoll. Wenn der mir jetzt sagt, hier zwei, zwei von den Early First, die zwei, Early, die zwei frühesten, die du hast, schieb mir die rüber und dann schick mir vielleicht noch irgendeinen, keine Ahnung, schick mir noch ein Second und ein Third dazu oder irgendwelche äh, Pieces, die sich entwickeln können. Ja, würde ich es daran scheitern lassen? Nee, natürlich nicht. Ähm, dann mache ich es halt. Auch wenn ich denke, ja. boah, Alter, das ist natürlich schon ein kleiner Overpay.
1: Naja, also zwei First und... Ein Second für Lamar ist kein Overpay. Also, ja, ja
0: 1-0, aber ich sag mal 1-0-1 und 1-0-3, wenn das dann sind.
1: Ja, ein Overpay finde ich nicht. Es ist, es ist ein realistischer Preis, sagen wir mal so. Aber eigentlich, eigentlich will ich für einen Quarterback wie Lamar, natürlich, wenn das jetzt solche Picks sind, gut, ja. muss man immer ein bisschen Verhältnis sehen. Dennoch, dann will ich noch irgendeinen Spieler dazu haben, der auch nicht uninteressant ist. Ja, also, gut. So, es ist, also so in die Richtung.
0: Ich glaube, das Angebot ist deutlich besser als äh, 1.8, 1.10 und Late 24 First, was auch drei first sind. Das ist,
1: äh, ja, da ja, halte ich die
0: zwei ist, Early First für deutlich wertvoller.
1: Ja, gut. Äh, <lacht> Weiß ich nicht, wie, wie da so die Historie dafür und dagegen spricht, aber natürlich, wenn der sichere 101 ist, wenn es der sichere 101 ist, dann. Kann man sicherlich äh, darüber sprechen? Also, wie gesagt, das muss der sichere ja. sein. Das muss ein Team sein, was mindestens jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei, drei mm. Siege hinter dem ja, zwei, ja. Äh, zwei letzten ist. Also, das ist das. Bin, ist gespannt, halt
0: bin gespannt, wie groß der Value-Unterschied am Ende ist zwischen 101 und 103, ehrlich gesagt. Bin echt gespannt. Ja,
1: ja, ich auch. Absolut. Äh, Gerade aufgrund dieser. Äh, Running-Back-Misere äh, ja. oder Dilemma, mhm. was wir so die letzten Wochen äh, erleben in Dynasty. Äh, ich bin gespannt, wann äh, da der erste Owner den Running-Back an 1-1 liegen lässt.
0: Ja, ja. ich sag's dir, der Quarterback <lacht> durch der Quarterback durst und äh, Young und Stroud werden früh gehen, da bin ich eigentlich super sicher, der wird wieder so, so zunehmen und Brady Retirement, Rogers Retirement, die ganzen Quarterbacks, die jetzt yeah. noch halbwegs produzieren, spielen nicht mehr, Alter, und dann kommen die irgendwie in gute Situationen. Ja, das, wird, das wird gar nicht so, so weit auseinander liegen, aber unabhängig davon. Also, wurscht, was auch immer äh, da vielleicht möglich ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, äh, es geht ja nur darum, dass der Owner dann auch wirklich hergehen muss und sagen muss, okay, nee, ich will drei First von dir. Ist ja auch okay. Dann, dann kommt wenigstens mal ein Angebot, dann kommt wenigstens mal das Ding, aber du kannst halt nicht, wenn ein Angebot kommt, sagen, ah oh, ja, vernünftig wäre es wahrscheinlich schon, aber ich mag Lamar zu sehr, ich will die nicht verkaufen. Das ist halt, das ja. wird dich, das wird dich killen und das wird, ja, also bist du halt jedes Jahr letzter in der Liga im Prinzip dann und wirst dann irgendwann ausscheiden oder so und dann, ja. So kannst du es, so kannst du es nicht machen. Gut. Was hast ja. du denn noch für ein Team dabei?
1: Ja, ich habe mir jetzt, also ich habe noch tatsächlich ein paar mehr vorbereitet, hatten mir eingangs auch gesagt, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil wir jetzt schon ein Team hatten, was jetzt mit Contender-Pieces schlecht stand und mhm. zwei Middle-of-the-Pack-Teams, eins zu nehmen, ein Contender-Team zu nehmen, was im Prinzip äh, ziemlich gut dasteht, ja. ähm, aber jetzt gerade struggelt. Und zwar ähm, ist das eine Liga, jetzt gucke ich nochmal die League-Settings kurz an. Also wir haben hier auch wieder ein Quarterback, eine Superflex, dann zwei Running Backs, drei Wide Receiver, ein Tight End und zwei äh, normale Flex-Positionen. Und bei den League-Settings 6 Point Passing Touchdown ähm, und 0,5 Punkte Tight End Premium. Also im Prinzip unsere Standard-Settings, wenn man so will. Und hier habe ich ein Team mitgebracht, was im Prinzip super. Äh, gestartet ist, und das hört man jetzt auch beim Lineup up ähm, ja, Quarterback Justin Herbert, Jared Goff, Sam Ellinger, Zach Wilson, mh, Running Back, also hier hört man es jetzt noch nicht so unbedingt, aber mhm. dann äh, Running Back, äh, Nick Chubb, mh, Cordell Patterson, Deontay Foreman, Khalil Herbert, guck ich noch irgendwie Latavius Mary, ja gut. gut ja. <lacht> äh, so, dann auf Wide Receiver und jetzt wird es nämlich äh, interessant. Jammer Chase, Justin Jefferson, Amon St. Brown, mm-hmm. Tyler Boyd, Allen Lazar, Romeo Dubs, um, ja Donovan Peoples Jones kann man vielleicht auch noch nennen. Ja. Nicole Hartman. Also, ne, genau. Nach dann, drei geht's
0: aber auch steil bergab.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, aber natürlich, wenn ja, okay. also die drei in Normalform ja, im ja. Lineup, dann ist schon gut. Und ja. auf Titan Dallas, Dallas Gallard und mhm. David Njoku. Mhm. So, also wirklich ein Roster, aber bei den Receivern glaube ich auch kein Wunder, warum das Team so also gut gestartet. Wie, wie steht mhm. es, Flo? Äh, ja gut, ich, ich hätte es jetzt wahrscheinlich dann gar nicht so gut
0: gedacht, aber dann also. tippe ich jetzt mal auf 6-2, ehrlich gesagt. Ja,
1: 6-2 ist richtig, hm. genau. Ist auch tatsächlich eine gemeinsame Liga von uns. Also ah äh, ja. Ähm, ja, genau, steht 6-2, das Team. Ähm, aber klare Baustellen sind glaube ich äh, neben Justin Herbert, der zweite Quarterback ähm, ja. und auch neben Nick Chubb, der zweite Running Back auch wenn, gut, Cordell Patterson zurückkommt und dann neben den drei Receivern einfach auch oder vielleicht vier Receivern, wenn man Lazar mitzählen möchte ja. der eine gute Saison hat was heißt ohne, aber dann mhm. fehlt wirklich dann auch die letzte Flex und da ist es jetzt bei mir einfach so, das Team einfach nachdem dem Jammer Chase sich jetzt auch verletzt hat, ähm baut es natürlich ab und äh, wird jetzt diese Woche auch verlieren, steht dann 6-3 und äh, ja, ist dann schon zweite, jetzt gucke ich mal gerade kurz, ja, ist dann die die, äh, dritte Niederlage aus den letzten vier Wochen, also Mhm. man sieht Mhm. auf jeden Fall den Formknick Mhm. und äh, ja, jetzt ist hier eben, äh, das Team ist aktuell noch auf den zweiten, wird aber ja, doch, wird wohl auf dem zweiten auch erstmal bleiben, aber äh, auf jeden Fall siegt gleich mit dem äh, dritten und vierten Team dann Mhm. und äh, da ist für mich jetzt einfach die Sache, da sollte man jetzt aus meiner Sicht einfach noch mal ordentlich nachlegen, denkst du nicht?
0: Ja, auf jeden Fall also, äh, wie man das jetzt genau macht, ist natürlich äh, die Frage Äh, sorry, was war war das ähm, äh, das Scoring hier?
1: Äh, PPR PP, ja, okay. Sechs Point Passing, Passing Touchdown, touchdown. Ja, Titan ja. Premium
0: 0,5. Ja, also äh, gerade da, du hast jetzt einfach wirklich mit den Receivern halt was Gutes, ähm, ist da, dafür halt auch einfach wichtig gewesen, das, das zu sehen. Ähm, und ja, du, 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 wirst halt damit jetzt ja, ist ist mega bitter, dass Chase ausfällt, aber das ist natürlich, ja, also kommt drauf an. Äh, ich glaube, hast du, hast du Picks schon genannt, was der, was, was, was das Team noch hat?
1: Besitzt, besitzt seinen eigenen und äh, also seinen eigenen First und ja. einen fremden Second mhm. so ich muss mit meiner Maus halt hier ja. gerade ja. den Geist aufgegeben ja, okay. ich muss mir jetzt mhm. gerade hier kurz einmal ähm, das Team auf dem Handy ja. aufrufen
0: ja gut ich, ich, ich sehe es jetzt auch ich habe nachdem du gesagt hast gemeinsame Liga ich konnte mir dann denken äh, ja. was es ist deswegen äh, genau Eigene, eigener First, fremder Second, auch von einem Contender, aber nichtsdestotrotz sind natürlich Pieces, die man vielleicht reinwerfen kann. Ja. Und ja. Ja, absolut. Also hier musste auf jeden Fall nachlegen. Natürlich, ähm, Uh, Chubb Patterson, uh, Foreman, uh, das, ist, das ist auf Running Back schon mal nicht so komplett verkehrt. Uh, da kannst du schon, so kannst du schon rausrollen, aber wichtig ist halt hier vor allem echt die Flex aufzuwerten nochmal und uh, vielleicht kannst du auch wirklich nochmal einen, einen, einen Impact-Spieler halt holen. Das wäre im Zweifel dann um, das, was es halt braucht, um ja, dich, um cool. dich also- drüber zu heben. Weil, also ja, Chase kommt bin mal gespannt, wann er zurückkommt. Aber auf den, auf den kannst du auch nicht warten. Und es geht halt auch um, um die um die Buy und ja. ähm, die ist eh schon leichtfertig ein bisschen ehrlicherweise halt halt weggegeben worden. Das tut natürlich weh. Ich muss jetzt mal gucken. Äh, der Trend war schlecht, hast du ja schon gesagt. Ja. ja aber halt auch. Man muss halt auch. sehen, Also es ist auch nicht nur der Trend in Sachen ähm, äh, der, der matchup sondern halt auch die die das Scoring wurde halt einfach auch schlechter. Ähm, und mit, mit 120 100 bis 150 Punkten in so einem äh, 10-Starter-Lineup-PPA wirst du halt, wirst du, hast du halt in den Playoffs nichts zu melden, dann, bist, dann ist es dann ist gleich vorbei mit der mit dem Spaß.
1: Ja, also meine, meine oberste Priorität hier aus äh, seiner Sicht wäre auf jeden Fall hier, den, den Quarterback zu bekommen. Ja. Ne, ja. Also den, den zweiten vernünftig scorenden Quarterback. Äh, da würde ich wirklich jetzt meine Priorität und meinen Fokus drauf setzen. Das wäre
0: jetzt machen. spannend, wie siehst du es, von Chase Richtung Elite Quarterback zu gehen? Wäre das ein Move, den du dir überlegen würdest?
1: Wenn ich ihn anders nicht bekommen kann, durchaus. Ne? Also, äh, andererseits, du brauchst äh, deinem Team so ein bisschen der Stärke, natürlich, aber klar, Chase ist jetzt erstmal noch ein paar Wochen raus. Und äh, ja, also. Man kann, hier, man kann hier mehrere Wege gehen, aber ich glaube, ich würde es erstmal mit meinem eigenen First plus vielleicht Amonra St. Brown plus noch was probieren, irgendwie in die Richtung. Um dann, um dann ähm, zu Elite Quarterback zu kommen. Ja, vielleicht sowas mhm. in, in mhm. die Richtung vom, vom Prozess her, ja, wie gesagt, ja. und dann... Ähm, sollte man hier vielleicht einfach schauen, auch dann nochmal sich günstig irgendeinen Producer für für die Flex-Position, irgendeinen Receiver oder sowas nochmal einzukaufen. Hm. Das, nachdem Dubs jetzt auch auf jeden Fall mehrere Wochen äh, verpassen wird, sollte das auch noch eine Priorität sein.
0: Wie, ich sag mal, Quarterback ist hier wirklich ein ein drängender Need natürlich. Ähm, Ist auch offensichtlich. Goff, klar, hm kannst du schon halbwegs irgendwie starten, aber hier, man muss natürlich auch sagen, was auch weh tut, ist natürlich, Justin Herbert tut schon auch weh die letzten Wochen, also ja. das ist natürlich bitter, wenn dich da dein Elite-Quarterback im Stich lässt, jetzt ist es auch so, wo kaufst du überhaupt einen Elite-Quarterback ein, also wer gibt dir halt sein ab, ohne ähm, was zurückzubekommen, also klar, Amon on round and first, und irgendwas dazu. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Quarterback-Situation angeguckt. Äh, Wo sind die? Wo sind die aufgehoben? Lamar Jackson ist zum Beispiel bei einem Team, das ist aber jetzt hat auch 6-3 gegangen. Es wird jetzt dann 6-3 gehen. Der wird auch den Teufel tun in die und ihn abgeben. Ähm, Dann, ich weiß nicht. Also Mahomes habe ich, äh, Mahomes und Allen habe ich ehrlich gesagt äh, gar nicht angeschaut denk da ja. habe ich große Zweifel, dass du dass du da überhaupt was machen kannst. Also da wirst du auch mit Jama Chase äh, unten im First nicht weit kommen. Ja. Und ähm, ja, dann wird es, Das ist natürlich das Schwierigste irgendwo, das das zu bedienen und zu füllen, glaube ich.
1: Ja, also ich sag mal in der Liga. Ähm ich, ich bin so im Mittelfeld und bin da äh, so ein bisschen in beide Richtungen durchaus mhm. offen. Das ist halt wirklich so eine Liga, äh, wo es für mich irgendwo äh, ja schwierig ist. Ne? Also Und, und deshalb äh, könnte man überlegen, da ins Gespräch zu kommen. Ne? Ich habe äh, Derek Prescott beispielsweise und finde, ja. das ist schon, schon doch ein deutliches Upgrade auch über, über alles, was da so rumkreucht und fleucht. Also abgesehen von Herbert und äh, da könnte man sicherlich über einen Deal nachdenken.
0: Wäre sicher ein Target, ja. Gebe ich dir dir recht, ähm, könnte man durchaus überlegen. Also so so jemand, ähm, genau und ansonsten ja, äh, muss man halt dann sehen. Also hier wichtig, auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, im Zweifel okay, gut, jetzt sagen wir mal, ergibt sich vielleicht nichts oder ist es super schwer oder völlige Overpays sind nötig, ähm, dann hast du ja trotzdem immer noch, ich finde fast, ich finde echt der dringendere Need ist glaube ich fast die Flexposition. position äh, kann mir vorstellen, ohne jetzt den, ich kenne den Schedule von Goff nicht, ehrlicherweise ähm, aber wenn der jetzt halbwegs, oh uh, ja, uh, der ist auch ugly dann, Giants, Buffalo gut, Jets, Jets dann ähm, sagen wir mal okay, gut, dabei bleiben wir halt, aber ist egal dann du kannst ja, du rollst vielleicht ein Lineup. Raus, ähm, Running Back Position haben wir ja schon gesagt, sieht eigentlich, ist eigentlich okay, ähm, da hast du deine Starter, aber dann die Flex, wie, wie bringst du die voll und äh, wie würdest du jetzt hier am besten vorgehen oder was, was für Kandidaten hättest du da auf dem Schirm, um, um da wirklich nochmal Impact Player rauszuholen, wäre es nicht vielleicht sinnvoller da den First mit irgendwo zu verwurschten?
1: Ja, natürlich alternativ, wenn das andere nicht geht. Also ich bin durchaus als Contender, will ich mich nicht auf den Derek Goff verlassen. Bin ich bin ich ehrlich, also wenn ich mich auf den Goff verlassen muss als Contender, boah, da kriege ich echt ganz dolle Magenkrämpfe. Ja. <lacht> ähm, so, aber natürlich, wenn das nicht möglich ist, und das, das kann natürlich immer der Fall sein, ähm, dann auf die Flexposition zu gucken und ja, als allererstes fallen einem da sicherlich äh, Wide Receiver ein, die äh, gut producen, ähm, aber, ja, vielleicht schon älter sind. Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, Spieler wie Tyreek Hill, Stefan Dix, Cooper Cup sind natürlich immer spannend. Äh, mhm. Andererseits, klar, die sind immer auch schwer zu bekommen, wenn sie schon bei Teams äh, sind, die contenten. Und dann ist natürlich daran zu überlegen, vielleicht in Richtung, ja, ich sag mal, Mike Evans Amari Cooper zu gucken. Sowas in die Richtung. Also Mhm. durchaus Spieler, die die da im Moment auch einen Impact machen können.
0: Ganz ehrlich hier, es gibt ein Team, das geht jetzt dann 3-6. Das hat Austin Eckler, Leonard Fournette und Chris Godwin im Roster. Das ist, also recht viel besser wird es doch nicht, um einen Deal zu machen. Und da dann zum Beispiel einen Amon Ra halt auch aufzugeben. Der hat einen hohen Value, ist ein junger Receiver, Macht vielleicht für beide Seiten hier Sinn, was zu machen und dann hast du den First dazu. Zum Beispiel, glaubst du, dass Amon Ra plus den First zu Eckler, Lenny und Godwin werden könnte?
1: Amon Ra und Eckler. ja. Boah. Wenn das andere
0: Team, äh. steht 3-6. Steht 3-6. Was, ja. beko- also, was macht das Team, ganz ehrlich, was machst ja, du da? Also ist ja sein. eh schon, ist ja schon eine Kunst mit Eckler. <lacht> bisher den zu haben, und du bist jetzt schon 3-6 gegangen, also wo soll es noch hingehen? Und Josh Allen ja. ist da auch im Team, also recht viel recht viel besser konnte es ja eigentlich gar nicht laufen, da, da scheint es ja also rundrum dann passt es offensichtlich nicht im Team. Das ist natürlich dann schon, ähm, das ist dann natürlich schon bitter. Also,
1: ja, 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 da muss man auf jeden Fall da muss man auf jeden Fall äh also klar, da sollte der andere Owner auf jeden Fall ins Überlegen kommen äh, ja. und ich sag mal, dann sollte es vielleicht an dem letzten Third oder sowas, der dann... Ja, oder, oder, Romeo oder, so, oder Romeo so. genau, Dubs. Romeo Dubs, ja.
0: guter ja, junge ja, genau. Receiver, hat jetzt was gezeigt, ist jetzt verletzt, bringt dir eh nichts mehr. Äh, dann, dann, also, dann gibt es noch den fremden second Late Second, den kannst du noch mit reinwerfen, sowas solche, sowas kannst du machen und dann auf einmal, wie schaut das Roster dann auf einmal aus, wenn du da noch Eckler in die Flex stellst, wenn du da noch einen Godwin in die Flex stellst oder halt auf Wide Receiver stellst, du hast dann jammer Chase nicht mal abgegeben und kannst Jama Chase dann immer noch sagen, okay, keine Ahnung, vielleicht sagt er sich, ich biete jetzt Jama Chase für Deck und will vielleicht da auf Deck noch was, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Value im Moment ist, aber dann kannst du ja äh, davon also weggehend nochmal einen, einen Deal machen und dann wirklich dein Team unglaublich stark verbessern.
1: Ja, 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 ich glaube ich glaub einfach auch, da muss irgendwo ein Schritt gemacht werden äh, von, diesen, von diesen High-Value-Pieces mehr in Richtung Breite und Produktion.
0: Ja. Gut. Ja, das dazu. Und ich glaube, dann können wir jetzt halt wirklich noch die Folge ein bisschen abrunden und kurz unsere ja, sagen mal, bei als Contender und Rebuilder vielleicht nennen. Wir haben über die meisten oder viele davon natürlich schon gesprochen. Und da würde ich einfach sagen, starten wir mit den Contender-Buy's.
1: Jawohl, das machen wir. Dann würde ich mal loslegen. Jo. Und habe mir ein paar Kandidaten aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ja, wollen wir Proposition Position machen oder... Wie Oder
0: einfach, ich, ich, ich würde es als Art Zusammenfassung sehen, also gar nicht viel, nichts zu den Spielern sagen, nichts zum Prozess Liste. sagen, die Liste nennen, was hast du dir aufgeschrieben? Ich kann dann ergänzen, welche Spieler ich auch noch ein bisschen am Zettel habe.
1: Ja, alles klar. Ich würde also immer mal abgesehen, dass jetzt da nenne ich jetzt keine Spieler explizit, aber ja. immer dazu raten, wenn man wirklich genug Kapital hat und nochmal nachlegen will, dann durchaus auch. Ähm, Elite-Quarterbacks zu kaufen, das ist sicherlich immer eine gute Strategie. Äh, Ansonsten habe ich mir noch ein paar, Kandidaten aufgeschrieben, die eher günstig zu haben sind. Und äh, ja, das wären Gino, Jimmy, also Jimmy G, Mhm. ähm, Derrick Henry, Leonard Fournette, Miles Sanders, dann, ja, ich hatte hier erst Raheem Mostert stehen, bis äh, dann aber, ja, äh, ja. ja, das äh, gestrige Spiel war. Also, vielleicht Jeff Wilson, ähm, Conrad Patterson und Deontay Foreman.
0: Mhm. Gut, sind das dann Running Backs? Ich ich dachte, wir gehen Position für Position. Lass mich mal kurz die äh, dass wir es nicht ko- komplett weil sonst vergesse ich selber äh, alles äh, Quarterbacks. Ich würde dir bei den Elite Quarterbacks zustimmen. Ich würde bisschen Justin Herbert und Kyler Murray rausnehmen. Wenn ich Contender bin, ist immer geil die zu haben. Klar, wenn es jetzt eine super Buy Low Opportunity gibt, kaufe ich sie auch. Aber ich bin wirklich concerned, was die Rest of Season Production angeht. Ich finde die Offense ist bisschen broken. Wäre vorsichtig damit, weil die wahrscheinlich sehr teuer sind. Beim Rest völlig d'accord. Ähm, der Sean Watson habe ich mir ehrlich gesagt dazu aufgeschrieben, weil ich glaube, er wird voll produzieren und ähm, könnte eben noch mit ein bisschen im Discount da sein, weil man manche noch konzern sind. Vielleicht kriegt man den noch für zwei Firsts. Äh, Dak Prescott-Tour finde ich auch ordentliche Values im Moment. Und Tom Brady wird, muss ich ehrlich gesagt auch noch mit reinwerfen. Der Value ist so am Boden. Und ich glaube immer noch, dass er, wenn wir hier über Jimmy G oder Gino reden, auf dem Level kann er immer performen, die, pa- die Yards sind da, klar, die Offense sieht nicht gut aus, aber ich, bet- ich, ich will hier nicht gegen einen äh, Tom Brady wetten und ich glaube, äh, ja äh, er hat einfach noch alles und da können die chance kommen und dann plötzlich sieht auch das Scoring wieder deutlich besser aus. Ansonsten, dann lege ich gleich die Running Backs nach, auch hier, wenn es die Chance gibt, würde ich auch durchaus für die teuren Running Runningbacks traden, die wirklich produzieren. Natürlich immer hat man halt zum Beispiel noch den eigenen 23 First, dann eben auf Spieler gehen wie einen Saquon, CMC, Eckler, Henry, ähm, die kann man da alle tagen auch, auch Elvin Kamara. Ähm, Im Zweifel dann vielleicht ein bisschen günstiger. Äh, Josh Jacobs, Delvin Cook, Miles Sanders, Leonard Fournette, die hier hattest du ja zum Teil auch und die günstigen Kandidaten hast du eigentlich soweit genannt. Ähm, ich würde vielleicht hier noch Jamal Williams mit reinwerfen, der glaube ich war nicht genannt, ähm, weiß nicht, was der Kollege kostet, aber kann auch sein, dass die in Detroit wirklich halt äh, trotzdem weiter äh, den Tank Mode anwerfen, auch wenn sie jetzt mal gewonnen haben und Swift vielleicht doch noch ein bisschen raushalten. Gut, dann macht doch wieder mit den Wide Receivers weiter.
1: Ja. Da habe ich mir nur ein paar Kandidaten, ich meine, die Liste kann durchaus endlos lang sein, ich bin hier aber warum, wirklich ein bisschen nach Value gegangen und da hat ja. mir dann aufgeschrieben, Amari Cooper, Mike Evans, Allen Lazar, mhm. Curtis Samuel und Devin Duvernay.
0: Ja, ähm, habe ich auch alle auf meiner Liste. Ich muss sagen, die Top 4 Receiver, die Aging-Vets, Difference-Making-Vets, ja, ähm, ich glaube, die sind eine gute Idee an und für sich. Ähm, sollte man immer drin behalten, also Dix, Hill, Cup und Adams, da auch immer natürlich, meistens bei Containern unterwegs, aber manchmal äh, sieht man ja doch vielleicht noch einen Win-Win-Deal und ich muss natürlich Jacoby Myers hier auch nennen, also ich komme nicht drum rum, ich komme nicht drum rum. Immer noch ein schöner Value, auch wenn der Preis ein bisschen gestiegen ist. Man kriegt ihn jetzt nicht mehr für einen Drittrunden-Pick, man muss jetzt schon Late-Second investieren, aber immer noch ein guter Deal, glaube ich. Gut, Phil, wie sieht es auf End aus?
1: Ja, tight End, da habe ich äh, Zach Ertz, David Njoku, ähm, Gerald Everett, Hayden Hurst und Evan Ingram. Dann werfe ich noch Taysom Hill
0: dazu, den würde ich auch, <lacht> äh, ja, ganz ehrlich, er hat diese ja. boomweek Chance einfach und bevor du irgendeinen, also, keine Ahnung, gibt dir ja auch immer fünf Punkte oder sechs, was viele andere Low-End-Titans machen, aber er hat die Chance auf 30 Punkte und das geben dir nur, äh, ich, im Prinzip zwei andere Titans, äh, drei andere Titans eigentlich, die Sch- vier vielleicht ja. mit Kittel noch, aber, aber dann ist auch wirklich vorbei. Und deswegen,
1: ja. Also kurzer, kurzer, kurze Process-Frage zu Taysom Hill. Mhm. Ähm, wahrscheinlich aber eher jemand, den du in einer Half-PPR-Liga haben willst, als in einer Titan-Premium-Liga mit 1,5 Punkten pro Reception, oder? Ja, also, prinzipiell ja Receptions <lacht> prinzipiell ja, aber ich sag's dir
0: ganz ehrlich, in uh, auch in so einer mit settings also PPR mit einem 0,5-Teil-In-Premium selbst da ist er doch völlig okay, also was, ja. was, 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 was scoret dir ein Hayden Hurst im Schnitt, ja, also oder wenn er eine schlechte Woche hat, da scort Taysom Hill genauso, wenn er eine schlechte Woche hat und Hayden Hurst, da glaube ich nicht an ein 35-Punkte-Spiel und äh, Taysom Hill ganz ehrlich, ja. dann kriegt er ja. random in dem Spiel halt drei Carries ja, von der Eins, ja. so und schon, und schon ist er halt fette Eskalation und dann wirft er noch irgendwie in einem Trickplay halt für 60 Jahren und also ja, von dem her einfach für, finde ich Taysom Hill ist eigentlich ein, ein guter Start tatsächlich auf Titan, wenn man eben niemanden hat und was kostet er schon?
1: Ja, darf gar nichts kosten.
0: Gut, dann Richtung Rebuild, wen kaufen wir hier ein? Was hast du auf Quarterback?
1: Ähm, Rebuild, ja. Also da würde ich auf Quarterback äh, auf jeden Fall ja, Kenny Pickett mal ins Auge fassen. Ja, mhm. Der ist da durchaus ein interessanter Kandidat. Und sonst, pff, ja, habe ich, hab ich gar nicht so viele. Also, die, die ich wirklich aktiv kaufen würde. Nee. Ich habe ich habe hier fünf Spieler, die
0: alle nicht billig sind, aber die meiner Meinung nach unterbewertet sind oder wo es ne, vielleicht eine ja, Chance okay. gibt, sie unterbewertet zu kaufen. Das sind eben Justin Herbert, Kyler Murray, Trey Lance, äh, Dak Prescott und Dishon Watson. Aber klar, Dishon ja, Watson, Watson zum Beispiel, ja. den, wenn du den jetzt noch nicht hast, dann wirst du ihn auch nicht mehr kriegen. Ich wollte es aber trotzdem einfach mal für alle, die uns auch neu hören. oder Wir, wir sagen das ja jetzt seit einem Jahr ungefähr. Er kauft halt Dishon Watson Rebuild. Wenn ihr es jetzt erstmal wirklich kauft, ihr schon Watson, wenn ihr jetzt im Rebuild seid. Ähm, er wird wahrscheinlich gut spielen und auch wenn er wirklich, ja, äh, wenn man sich nicht freut, äh, dass er wieder gut spielt, er wird es wahrscheinlich tun. Ja. Running oh. back.
1: Running Wen back, hast du denn ja. da? Also? da habe ich ähm, Brees Hall, mhm. Javante Williams, mhm. äh, wenn der Preis stimmt und auch wenn der Preis stimmt, sogar Najee Harris.
0: Ja, ähm, genau. Da Wäre ich aber, also, fr- also ich glaube, ich würde einen frühen Second so da, das wäre dann der Preis, wo ich kaufe. Da, da, also, wenn es teurer wird, kaufe ich gar nicht.
1: Ja, muss man wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich im Moment so sagen. Ja, äh, ja ich habe meine ja.
0: Ich habe hier Rashad White, Isaiah Spiller und ansonsten billige Backups, ich habe mir hier geschrieben die Deon Jacksons vor der Jonathan Taylor Verletzung, ich will die nicht alle nennen schaut euch irgendwie Depth Charts an halt äh, von gerade hinter den im Moment noch fitten Runningbacks Backs, hinter einem Derrick Henry, Evan Kamara äh, Joe Mixon und so weiter und so fort, also wenn ihr Deals macht holt euch diese äh, Ru- Backup Running Backs ins, ins Boot und verkauft sie, dann sollten sie mal die Chance kriegen und äh, starten für einen Drittrundenpick Pick, nach Möglichkeit
1: so, ähm, dann Receiver, ne? Jupp. So. Äh, ja, da wäre ich bei Hollywood Brown, James mhm. Williams, DK Metcalf, Garrett Wilson, äh, Drake London und mhm. äh, ja, sogar Russell Bateman und Traylon Burks.
0: Ja, richtig, absolut. Oh, den habe ich gar nicht auf der Liste, aber der gehört unbedingt mit drauf. Äh, ja, hier ist jetzt schwer. Das war, äh, Ich, ich habe jetzt dir nichts abgehakt. Ich würde ich würd mal dazu nennen noch DJ Moore, Elijah Moore, Rondell Moore und Sky Moore. <lacht> eigentlich kann man eigentlich alle Moors im Zweifel mal kaufen. Überall, glaube ich, ist der Value niedrig. Auch hier, ganz wichtig nochmal, für wenig Value. Also diese Spieler sind auch aus einem Grund, niedrig bewertet und hier auf keinen Fall teuer einkaufen, also bin hier Elijah Moore, Sky Moore, kaufe ich nicht für einen Second, kaufe ich wirklich nur für Drittrunden-Picks, äh, Rondale Moore, da kann man auch mal so vielleicht einen Late-Second äh, drüber nachdenken, vielleicht mal einen Mid-Second oder so, kommt darauf an, wie viele Seconds man dann auch hat, zum Beispiel, ähm, was kann man daraus machen, aber wirklich, also in diesen Preisregionen bin ich da auch unterwegs, weil natürlich äh, mit allen Spielern auch heftige Els über den Sommer genommen und oder muss ich jetzt während der Saison nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass da ein bisschen Talent da ist, wenn man dich jetzt mal ja für den Drittrundenpick so einen Spieler schießen kann. dann Oder ja. zwei Dritt-Runden-Picks dann kann man das mal machen.
1: Ich ja, ich, ich glaube halt, äh, genau, ich glaube halt, für Dritt-Runden-Picks kriegst du sie noch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, der richtige oder der Deal, der auch funktioniert, sind, äh, einfach andere Spieler dafür zu geben. Ja, zum Beispiel ja. einen Brandon Cooks, einen Brandon Cooks jetzt mhm. umzuwandeln, meinetwegen in einen äh, äh, Rundle Moore. Ja. Das, das mhm. ist halt so ein Deal. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, hat aber auf jeden Fall vor, vor ein, zwei Wochen noch funktioniert und mhm. äh, finde ich, ist eigentlich ein, also sowas zum Beispiel so, weil ja. ich glaube einfach, du für Second wäre mir auch zu viel, Third kriegst du ihn aber nicht. Also, ja. Oder kriegst du die nicht. Ja. so? Ja. Und das ja. ist so ein bisschen das Ding da.
0: Ja, wir haben ja vorhin gerannt, also hier, keine Ahnung, Devin Singletary, Jamal Williams, Deontay Formin. musst du eh alle verkaufen, wenn du jetzt ein Rebuilder bist und die in, ja. die, in, des, in den Goldtopf quasi gefallen bist, dass sie produzieren, dann jetzt in solche Spieler mal gehen, wenn man keine Picks bekommt, auch okay, dann... Oder Devin Duvernay. Ja, du du warst, ne? um ja, klar. Du ne, vielleicht. Ja. Ist ja auch für beide Dora sinnvoll, wenn man Devin, Devin Duvernay kannst du starten, Elijah Moore kannst du nicht starten, ja. auch wenn Elijah Moore vielleicht talentierter ist. Ja. Gut, auf Thailand.
1: Um, so, Ich Bilder dabei. Da habe ich. Das ist wahrscheinlich ja, relativ schnell erzählt ja, die Geschichte. Ich gerade sagen, ich habe da äh, also Kyle Pitts auf jeden Fall. Ja. Ja. So. Irgendwie. Ja, genau. Also Kyle Pitts und dann eben so junge Spieler, Dalcic wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen, nicht mehr zu mhm. bekommen ähm, und dann pff, ja wird schon dünn, Bellinger. Würde ich wahrscheinlich mhm. noch mit reinnehmen. Ja, Jay McBride finde ich durchaus spannend. Also ja. hat eine sehr,
0: sehr ruhige Rookie-Saison, aber ist halt auch sehr günstig dadurch. Jelani Woods, finde ich, kann ja.
1: man mal einen Shot nehmen. Und natürlich James Mitchell. <lacht> Gut, dann bringe ich auch noch meinen Jack Ferguson. <lacht> ja, klar.
0: <lacht> nee, genau. Das ist doch gut, das nochmal so als Zusammenfassung und ich glaube, damit haben wir es dann auch ganz gut geschafft, sind wir wieder bei zwei Stunden ungefähr gelandet, das ist doch standesgemäß für so eine Folge aber war eine coole Folge, hat mir Spaß gemacht mal so ein bisschen hier auch wieder prozessmäßig an äh, fixen Beispielen auch sich entlang zu hangeln. ich hoffe es ist rübergekommen, wie wir sowas angehen und was wir so machen mit unseren Teams und ja, ich kann nur allen sagen seid aktiv ja. jetzt ist noch die Chance äh, wacht nicht nicht erst im Februar auf und denkt euch, scheiße, das habe ich jetzt aber verkackt.
1: Ja, seid seid immer aktiv, also das ist wirklich das oberste Gebot, Ähm, schickt Counter, bietet eure Spiele an, bietet ja oder kauft Spieler, wenn ihr sie braucht und managt euer Team aktiv. Das ist, glaube ich, der, das Wichtigste. Und dann gebt gerne mal Feedback, wie ihr die Folge so fandet, weil äh, es für uns natürlich auch immer spannend war, mal was Neues, war mal ein bisschen was anderes, was wir ausprobiert haben und das wäre natürlich immer oder ist für uns immer gut zu wissen, okay, gefällt das, gefällt es nicht und äh, ja, viel ja. dazu. Kann
0: ich mich nur anschließen und ja, damit machen wir jetzt wirklich zu. Ich danke dir, Phil. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir natürlich morgen ganz viel Spaß und äh, wir hören uns, genau, dann nächste Woche. Wir sehen uns ja am Wochenende, Alter. Ja, wir sehen uns am Wochenende, stimmt. Alter, das ist ja auch noch.
1: Perfekt, super. Bis dann, alle eine gute Zeit. Ciao, ciao. allen allen Hörern natürlich viel Spaß in München. Ja, alle, die da sind,
0: äh, auf jeden
1: Fall. Okay, bis dann. Ciao.
0: Ciao.